0: Dobrý den, žili ven, je středa 6. februára 2019 a 22. epizoda Honza Cavalier Podcast s pracovním názvem takový malý oxygen gym v Tajsku právě začíná Poslední týden mi utekl strašně pomalu Minulý týden bylo tolik lítání, že jsem si na něj celkem zvykl Výsledkem jsou 4 epizody Honza Cavalier Podcast, které vás budou bavit a hrát vám v uších další měsíc Tento týden se všechno zpomalilo, což je paráda ale taky celkem nezvyk. Po minulém týdnu v Praze jsem se konečně vrátil do Bratislavy a jednou z prvních zastávek bylo Foodu Bratislava na Kameném náměstí. Veganské bistro pro masožravce, kde já osobně se dokážu najít ze všeho nejlíp. A bonus? Foodu otevřelo svou novou pobočku, restauraci na Miletičové 71. I tam se s Maťou z podcastu The Bucatox chystáme. Co ještě novýho? Hmm... V Praze jsem si pro vás připravil preview pro Arnold Classic, který se koná za tři a půl týdne. A navíc pro vás mám speciál, tentokrát s Timeou Trajčelovou. Vy se ale určitě těšíte na tu dnešní epizodu, kde je hostem... Hmm, jeden z nejlepších slovenských kulturistů historie, který mezi amatéry vyhrál úplně všechno a v profi se dokonce dokázal dostat na Olympii. Člověk stojící za Činkáren Chambal posilovnou, která na Slovensko přináší atmosféru kalifornské Gold Gym Venice. Podle mě jeden z nejlepších trenérů, koučů a vlastně i odborníků na kulturistiku a celkově fitness průmysl na Slovensku. Člověk, kterého já osobně respektuji jako málo koho. Marian Čambal. Tuhle epizodu můžete kromě YouTube poslouchat taky na mobilu, což pořád plno z vás neví. Podcast si můžete stáhnout na mobil a poslouchat offline přes Spotify, Apple Podcasts, Podcast Edit na Androidu nebo přes Stitcher a Soundcloud. Všude mě najdete jako Honza Kavlír Podcast. Sdílejte prosím tuto epizodu u sebe na Facebooku nebo na IG Stories. Hoďte i tam i s odkazem, aby si na něj mohli lidi kliknout. YouTube přes Swipe Up, Spotify a Soundcloud přes dílet na Instagram Stories. Každý, kdo takto sdílel mou epizodu minulý týden nebo dal aspoň screenshot na Stories, tak dostane na konci této epizody shoutout. Shoutouty budou zůst někoho, kdo zní jako bývalý český prezident. Ale to až na konci. My teprve začínáme. A to právě teď. Ahoj všem. Dnešní host je první člověk, který je v mém podcastu druhý Jednou už tady byl. Je ze Slovenska, je z Bratislavy. Je to Marian Čambal. Ahoj. Ahoj. Jak se
1: cítíš takhle druhý u mě v podcastu? Tak je to vždycky zaujímavé s tebou se setknout a rozoberat kulturistickou tematiku. Jsi můj
0: oblíbenac asi, protože jsi tady druhý, ale tebe je strašně těžký do toho podcastu dostat. Já jsem s tebou samozřejmě chtěl nahrávat už mnohem dřív, ale na podzim jsem čekal, až zjistím, kdy ty budeš mít ten svůj comeback. Ty jsi ten comeback udělal, ale ono o tom
1: skoro nikdo nevěděl, jak je to možný. Tak já jsem nechcel ani o tom moc rozprávat, protože uh, rozhodl jsem se na Else, kde my se stretli s Margitou Zámolou, která ktorá mi vlastně povedala, že je nejaké že jsou nějaké preteky v Rumunsku. Že to nechcem zkusit, Tak jsem nad tým začal jen rozmýšľať. Potom v Budapešti jsme se stretli s Igorom na letisku vlastně v McDonalde, kde se nám pozrel a bola, že no tak mohol by si to zkusit samozřejmě, ale v tej, tej druhej druhé kategorii klasických fyzik, protože aj zaprvé jsem nemal natrénovaný, trénoval jsem asi dva měsíce aj čo sa týka aj stravy, aj tréningu a vlastne moja dieta na to trvala asi 5 týždňov, približne. Takže bolo to také, že nebol som si ani istý, že čo ako, jak to bude vyzerať. Je to človek v takých, takých pochybách, že či to bude dobré, je to dobré, ale... Bolo to tak narychlo, narychlo zbuchané všetko.
0: No ale proč teda nikdo nevěděl o tom, že je závodit? Proč, proč si ty nechtěla byl o tom nikdo To není, že
1: nechcel som, aby nikdo věděl. Myslím, že ani u nás v činkárni 90% lidí ne- nevedelo, že já ja sa nekam chystám na nějaké preteky. Prostě já ja to nejak nepotrebujem prežívať, že musím všade dávať na sociálne sítě, že držím dietu a držte mi palce a tak dále. Takže bylo to také, že nebyl jsem nikým ani ničím tlačený a bylo to vlastně také pre mě výsloveně.
0: Dobře, k tady tý sou, soutěži se ještě vrátíme. Bude to až někde na konci, protože já s tebou chci projít celý život Mariana Čambala, pokud možno, ale ještě taková jedna věc k tobě. Ne, že bych se tě nikdy bál, ale člověk nikdy neví, co mu řekneš, protože ty máš takový svůj styl, jak se bavíš s lidmi, a prostě člověk neví, nikdy neví, jestli něco myslíš vážně nebo tak. Hraj si takhle s lidma nebo se ke každému chováš stejně?
1: Já ja si je myslím, že lepšia. rovnako a tí, co ma poznají, tak vědí, jaký jsem, takže určitě se nemá, nemáš čeho obávat. Taky mám určitě svůj styl nějakého humoru, ale, ale nemyslím si, že by som nejako odstrašoval ľudí. Dúfam, dúfam, že ne.
0: Byl sa decky, nebo tie třeba trochu nakazil Igor Kopček?
1: Tak určite spolupráca s Igorom a hlavne v to období, keď sme spolu fotili, tak zanechalo na mne určite tieto nejaké črty, ale bolo to v tom, že, že páčil sa mi ten Igorov prístup k tým ľuďom a k tým pretekárom. ta kritika... Čo si myslím, že je, je určitě lepší ako nějaké zbytočné pochlebování nebo chválení, e, sami mi viac, viac páči a mm, hovorím, Igor jako člověk určitě mi v tomto sedí, takže v tomto myslím, že jsme rovnako na tom. Já no.
0: jsem ja se na Facebooku kolkal, odkud si. bylo tam napsáno, že Bratislava, Jsi z Bratislavy?
1: Jsem ze Svetého Jura, čo je příběh. To je kousek, mm-hmm.
0: kousek. Tam už jsem vlastně taky dvakrát byl, projížděl jsem. <laughs> Um, jak se ti vyrůstalo? takhle blízko velkoměsta města vlastně.
1: Tak já ja jsem do Bratislavy často nechodil, až když vlastně do školy jsem začal chodit a jak a, narážejš na to, že co se týká kulturistiky, jak jsem se k tomu dostal?
0: K tomu tak, se také dostaneme, ale spíš to máš
1: Myslím si, že jako normálně prostě běhat po vonku a nekýšem, že robit zlé, ale prostě běhat po vonku a
0: takže neměl, neměl jsi to mládí, že si byl pořád mezi nějakýma betonovýma obrovskýma budovama? Ne, ne určitě Létal ne. Lítal jsi po lesech, lítal si s kamarádama? No, Jasně, určitě. Um, jaký jsi měl to mládí? Bylo to mládí, který bylo nějakým způsobem třeba těžký, bylo ovlivněný, nějakýma životníma okolnostma, nebo, nebo jsi měl šťastný, mládí, plný, veselý zážitků?
1: Tak já se určitě nemůžem na nic ťažovat, ani zťažovat, ani co se týká nějakého rodinného zázemia. u nás byl akorát problém prostě mali jsme trošku smolu mali jsme buračku jako ro- rodina komplecela máma si to trošku odnesla s tím že ostala na najvalitněm takže bylo to bylo to určitě těžší ale mm, nemyslím si že, že by som mal, mal prostě na svoje možnosti si myslím že to bylo OK.
0: kolik těb lodi měl tu buračku
1: jsem ja 15 roku.
0: Vypracoval se s tím nějakou averzi, nějaký strach z aut?
1: Ne, 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 nezanechal ho to na mě nič. Uh-huh. Takže v tomto případě ne, určitě.
0: Pamatuju si nějaké svoje zájmy v té době, protože z té dnešní doby lidi v 15 letech mají zájem, že jsou na mobilu, jsou na počítači. Možná když mají štěstí, tak dělají nějaký sport.
1: Ještě vždy jsem robiť nějaký sport, Len vlastně ty možnosti byly. Dá se povedať, že neboli nejaké, alebo veľmi minimálne. V tej dobe som chodil, sa to bolo, že strelecký kružok, takže na to strieľanie a vlastne behánia, atletika a tak, takéto veci, že čo sa týka základnej školy, by som povedal, že keď boli nejaké preteky, tak ma volali, že vlastne behať. Krátke trate a vrgulov, to som robil.
0: Skok do dálky?
1: Skok do ďalky nie. nie. Mhm.
0: Zajímavé. Pamatuje si nějaký výkon, je třeba nejlepší nejlepší stovka 60.
1: To ne. Šedesátka. To, je, to je už strašně dávno, fakt.
0: Závody tak, jenom ne. za školu nebo třeba je nějaký větší oblastní závody nebo tak.
1: Ještě byl jsem byl v Bratislavě. boli jakože nějaké střetnutí škol, nebo nevím, něco to už přesný název ti nepovím. Ale um, běžel jsem tam vlastně stovku a potom štafetu. V té štafetě jsem byl strašně naštvaný, protože natáčalo to nějaká televízia a ten kameraman behol do cesty, takže ja som musel zastaviť pred tým cieľom, čo bolo dosť blbé. A to, akože to mi tak zostalo v pamäti, že prostě katastrofa. No. Takže mm, nejaké, nejaké väčšie závody určite nie. No. Hovorím, bolo, to, bolo to vlastne dedinské súťaže, tak by som povedal. No.
0: Co takoví ty kolektivní sporty, které sú populární na Slovensku, fotbal,
1: hokej? Nemám rád kolektívne športy. Akože nechcem, aby to znelo zle, ale uh, keď je proste nejaké múžstvo, a jeden to pokazí a všetci si to odnesú, neviem, nejak som sa s tým nestotožnil. Takže preto mám radšej individuálne športy a kde sa vlastne môžeš spolhanúť sam na seba.
0: Možná proto tá kulturistika.
1: Učite, učite, Akože keby som robil aj iný šport, tak určite to je individuálny šport. Nerobil by som nejaké kolektívne športy.
0: Mám tady u tebe napsaný: Pokorný, tichý, přímý, upřímný, uvědomělý. Ty jsi člověk, co se hodně stará o sebe, ale byl se takový vždycky, nebo si k tomu až dospěl?
1: No, tak si myslím, že po těch po rokoch to nějak přijde sám. Jakože je to, je to o tom, že ta vlastně, jak jsem začal cvičit v. To tu bol pre vinohrady, tak nejakým spôsobom tam nascepovali, že nemohli by být byť nejaký horenosi alebo námyslení alebo nejaké preafektovaní, určite nie. A myslím si, že takú výchovu som mal aj doma. Čiže bolo to, neviem, nejak... bolo asi volně.
0: Takže posolovnú sa objavil v Bratislave v tých vinohradech.
1: V Bratislave bolo to tak, že vlastne do školy som chodil uh, s Rišom Čanakým, čo je a ak budú poznať, že spievankovo, zahrajko, čo je, tak s nimi začali cvičiť spolu a chodili sme pol roka do BSP Vínohrady vtedy, bolo myslím, že na Prešovskej alebo na Muškatovej, pardon, na Muškatovej. Pol roka sme sa chodili pýtať, že kedy bude konkurs. A po pol roku vlastne prišiel Rišo do školy a říká, že tak budúci týždeň v stredu je konkurs, tak ideme na konkurs, takže sme sa vypýtali zo školy, išli sme k nemu domov, on byval Petržálke, tam sme sa rozcvičili s, s tými také pružiny, čo boli, tak s tým sme naklikovali, rozcvičili a šli sme nabušení vlastně na ten konkurs, kde nás zobrali, bolo tam asi 150 ľudí, prostě plná chodba, vtedy to bolo Teď byla jediná možnosť cvičenia, čiže nejaké fitness centrá neexistovali. Boli tri oddelí, bol Milex, pozemné stavby a vinohrady. Takže zobrali nás troch. Troch ľudí, a ešte jedného chalanicka. No a to vlastne bol môj začiatok v tých dohnout.
0: Na základě čoho vás vybrali? Už ste milili rozvoj nebo bol nějaký pohovor třeba? My sme si
1: mysleli, že ten svalový rozvoj je, tak samozrejme. Vyberal to Ludomajor, Dušan Holko a Rudo Kordoš, vtedy on tam působil jako tréner, takže oni tréner robili ten výber. No a to by bylo asi dobré se opýtat já nevím. Asi podle nějaké stavby toho těla. No.
0: Co pro tebe v tady té době znamenala kulturistika? Jak si ji jak vnímal? Proč, proč vás to namotivovalo tak, že prostě vy se pořádně rozcvičíte a těšíte se na to?
1: Ještě bylo to, bylo to něco jiné. bylo to v té době Naozaj to tí kulturisti nějak vytrčali z radu, boli iní proste. Mne sa páčili svalnáté postavy, akože mať velké svaly, to si myslím, že asi každému chalánovi, ale či by som išiel treba z alebo na nejaký silový iný šport, bolo mi to kvázi jedno, hmm, ale zakotvil som u tej kulturistiky a začal som to nejakým spôsobom sledovať. je tie časopisy, možnú literatúru, ktorá bola vtedy, Vtedy vycházelo časopis tréner, potom byl taký vojenský časopis, že zápisník sa to volalo a na zadní straně vždycky byli kulturisti. Čiže vždy byl nějaký taky malý článček a fotky kultury, to som sbíral, to som vždycky chodil kupovat, vždycky som běhal do stánku, že či už dostali ten časopis, potom bylo, myslím, že štart sa to volalo, nebo tak nějak o sport, štart, nevím, už si to nepamětam. No a samozřejmě ročenky. Na ročenku jsme se chodili pýtat asi 3 měsíce, že kdy už konečně vyjde ta ročenka. A ono to bolo iné aj v tom, že bol trebas, my keď sme tam prišli do toho dělu, tak bol tam Mároš Horáček, ktorý bol majster Československá. My sme na ňu pozerali, jak na malého pána Boha, ktorý proste tento chalán niečo už dokázal a bolo to úplne niečo, neviem, povedať, nedostihnutelné, ale, ale prostě sme na ňu pozerali, že jak na náš vzor dá sa povedať. No. A bol tam vtedy aj Rudokordoš. myslím, že Peter Meško tam bol, Píšta Hrebík. Všetky tí, keď som někomu ukazoval, ja som chodil s časopisom, t- tí to u nás cvičia, ale som sa s tým chválil, že proste, že s takýmito ľuďmi vlastne sa stretával vlastne s nimi cvičím tam. Aj keď samozrejme nebola to úplne pravda, pretože boli vyhradené časy pre pretekárov a kvázi pre ostatných, takže bolo to, bolo to iné. No len hovorím, že pre mňa to bolo také Taky, taky hrdý jsem byl na to, že jsem že se tam dostal a že vlastně týchto ľudí kvázi poznám. No.
0: Z těch kluků, co byli na tom výběru, na tom konkurzu, na tom náboru, asi většina z nich to bral, tak jako ty prostě líbilo se jim to, byli z toho nadšení. Když to se s tím, jak teďka lidi vnímají kulturistiku, je, je, je problém to, že ty to takhle vůbec nevnímají, ty to vnímají jako jedno z mnoha. Ty kulturisti se vůbec neodešou, Tím, že jsou jim blízko ze sociálních sítí, tak je to dobré. Tak ten je tady, super. Dřív to bylo úplně jiný. Dřív to byly úplně ikony. My to tak vidíme třeba v té Indii, jak tam je Michal Kryžány, každý rok tam jezdí Kai Green a ti fanoušci jsou úplně jako poselí, aby, aby, aby se jich dotkli, aby je viděli zblízka.
1: Uh, konkrétně Konkrétně z tuto Indii už jsem zažil a já světa. A světa. My jsme o išli volně. Na... Proste okolo nás sa zbehlo asi 300 lidí a všichni si nás fotili s mobilmi a tie koleži chceli se nás len dotknúť, že to byl pro nich zážitok. Tak možno, nech, nechci povedať, že to bylo rovnaké, ale bylo to určite, určite podobné s tím, že nejakým způsobem jsme si ty lidi vážili, že keď jsme prišli na majstrovství Slovenska pozrieť len, že robili sa také kvázi výpravy, že spojili sa do auta alebo mikrobus, alebo prostě že dopravili sa na té Slovenska alebo Československa a odrazu si videl, že to je ten, to je ten, to je ten, tak s takým obdivom pozeráš na toho člověka a neviem, tak, tak to z tebe zostane, že prostě taký, taký pocit, že ten člověk už niečo dokázal. Dneska je to tak, že, jak si povedal, ty sociálne sítě a internet celkovo je taký, že ľudia zbadajú katlera jakoby to s ním by už nerobilo, že prostě beru to jako normální. Nehovorím, že je to zlé, ale ale prostě ten člověk naozaj něco dokázal, něco odmakal a keď nejaký nechcem povedať, jak sa, jak sa u vás boliže brok, brok truhlík, či či nej truhlík? pitlík. Pitlik, no. takže takýto to nejaký sa objaví a začne tam polimizovať nad jeho tréningom alebo nad jeho postavou, a ja víza. Prostě kdyby jsme to v si nedovolili povedať, že, alebo kritizovať člověka, dneska z takýchto pitlíkov je strašně veľa. No?
0: Vadilo by, že kritizuje třeba někdo trénink, který je vyložený hloupý, protože my známe český, slovenský sakradok kulturisty, kteří mají strašnou techniku, strašné tréninky. A já jsem nikdy závodil, jsem nedokázal, ale já ja, ja to řeknu, že tady ti lidé mají hrozný trénink.
1: Víš co, uh, hovorím, každý, každý má nějakou svou genetiku a někomu stačí dvakrát zvyhnúť uh, na biceps odčinku či, a ten biceps mu roste. Někdo může dělat milion opakování a ten biceps nenaroste. Čili je to strašně individuálne a je to v tom, že to lidé, jako keby to dostali, asi to nevážia. No? Mm-hmm. Prostě je to zase v tom. Když to zase někdo odmaká a odresí to, tak zase k tomu ináč prístupuje, čiže, no ja asi takisto pozem veľmi rád tréninky kulturistov a keď sme teda vás videa staré ještě ešte na vhs kde bol ja neviem, Barry DeMay pred, pred olympiou a Bertil Fox a tieto, tieto, tieto staré mená, čo boli, Lee Haney, Gaspari a tak, tak tiež sme pozerali na tú techniku, že čo ja vem, ale nás učili predsa niečo iné. Že, nějaké nahadzování, nějaký chatting a tak to, že ale prostě títo udiali něco dokázali. Takže zase je to, je to o tom, že jak se na to pozráš, jaký úhel pohledu na to hodíš.
0: Já ja tě beru jako trenéra, jako kulturistu, který má odcvičeno strašně moc. Ty se necvičil, to, co tě někdo jednou naučila, budeš to takhle cvičit celý život. Ty si vyzkoušel strašně moc tréninkových postupů, metod kterým by lidi ani nevěřili, určitě. Já jsem nevěřil těm gigantickým super sérim, který si jezdil jednu dobu, myslím, okolo roku 2014 15 něco takového. Zajímalo by mě, kdy se o to začal takhle zajímat, kdy si začal zkoušet obojovat něco nového, než tě učili ještě třeba v těch Věnohradech?
1: Ještě, myslím, že to začalo i spolupracou s Igorem v tom 2006, ale. Tak vždy som sa nejakým spôsobom zaujímal o tie tréningy. Um, aj v tých prostě vždy treba z Ludomajor nějaký nejaký tréning. Raz tam mali nejaký tréning na nárast svalové hmoty. Tak sme to začali cvičiť ako viacerí dorastenci, čo sme tam boli. Len asi po mesiaci nám povedali, že majú len polovičku tej knihy a druhou polovičku nemajú. Takže nevieme to pokračovanie, tak ale aspoň niečo sme vyskúšali. Ale vždy hovorím, z dostupnej literatury, ktorá bola vtedy, či to bol v tej Fit Plus alebo muscul fitness, neviem, určite sme čerpali aj z, to, aj z tohoto nejaké poznatky, ale človek čím je starší a čím viac tých tréningov má za sebou, tak nejakým spôsobom rozmýšľa a keď sleduješ to telo, vieš to vyhodnotiť, že no tak tento tréning asi není pre teba. Čiže, zase, třeba rozmyšleť nad tím, třeba nějakým způsobem vyraďovat nějaké, nechcem povedať hloupé tréninky, ale prostě nezmyslí, které někdo, keď spí na a buchne si hlavu o stůl, tak napíše trénink, takže to je také. No.
0: Plno lidí to může dělat tak jako ty, protože jak jsem tam jednou psal, ty si uvědomělý, ty si člověk, který si ty věci hodně uvědomí, dokáže to zanalizovat, ale plno lidí řekne mě to vyhovuje na no, nějakou blbost to, že, dobře, nesnáším dvě věci u, ve světě kulturistiky, když je, když je něco v přípravě. a to je to, že mě to vyhovuje, nebo na mě to funguje. Ta druhá věc, já držím v vodu, když vlastně držej tuk. Co si myslíš o tom, když někdo řekne, mě to vyhovuje, ale ty víš, že to je úplná blbost?
1: Um, ako příklad můžem povedať vlastně, to je velakrát vzpomínal Milan Šáde, když přišel za mnou a vlastně jeho slabina byla chrbát. Takže nejakým spôsobom sme museli nájsť tú techniku alebo nejak to odbreme,ť, aby zapájal naozaj len ten ne nezapájal tie ruky. Čiže pýtal som sa ho, že koľko robí, akú váhu robí na príťahy predklone. Hovoril, tak 130-140 kg. A hovorím, tak si zober týčku. A odrazu som ho nastavil tak, že tu že tyčku nevedel z dýnu. bol to problém. A on, Tr- on hovoril, že nechápe, že jak to je. No vidíš, teraz, teraz si to robil správne technicky, že nerobil si to s tými rukami. Samozrejme postupne zosilnil tak, že zvládne aj tú vyššiu váhu, ale dal si porady. Toto je to. A vo väčšine prípadov je práve tá odpověď tých ľudí, ale ja to cítim. Alebo jak ty hovoríš, že mne to bere. Takže to je, záleží od toho človeka, že či si to zobere k sebe a uvědomí si to, alebo neuvědomí. A v, tým, tým, v tom prípade je zbytočne nejaká robota, prostě niečo tam rozprávať. Len tí ľudia si, mali by si povedom, že keď si to dokázal ten Milan uvedomiť, že naozaj priznať, že mal už niečo odsúťažené a priznať, že ano, tito, ti to bere, ale pozri sa na ten chrbát. Čiže je slabina, niekde je chyba, takže musíš zmeniť celú tú techniku. Takže o tom to je. No.
0: Chrbát tým, že má tolik tých menších svalů, tak ja vždycky říkám, že podle chrbátu poznáš, jak člověk cvičí. Protože tam, tam to vidíš, Milan konkrétně, tak. on měl obrovský trapeze, on měl tak velký trapeze, jako měl latysimi, jako měl velký křídla. A vlastně další kulturista třeba Milan takových je plno v Česku, určitě i na Slovensku, u kterých prostě pozná, že oni ty přítahy jezdějí ramenama, trapézama, rukama, ale vůbec tam neprocují ty křídla, což bys ty chtěl, nebo v nějakém případě třeba spotky těch křídel, tak spodní latysimi, které jsou strašně důležitý sval. Podle mě ta změna byla v tom, že Milan to jezdil zpříjmeně, zvedal ramena a tyž tu změnu udělal takže se dostal do vodorovné polohy se Precí zemí tak. a přitahoval to k pupíku. Presně no. Asi tak, jednoduché.
1: Jednoduché. Tak tu, tu není o tom, že by se člověk hrál na nějakého super trénéra, nejlepšího trénera na světě. Tu je o to, že uh, aj mně, když někdo poradí nebo pově mi něco nové, co je zaujímavé, samozřejmě jak ty hovoříš, že si že to nějakým způsobem vyhodnotím, Vyskúšam to, aha, fakt, je to pravda. Bol teraz uh, nedávno v činkárni Milano Božila, uh, cvičili sme chrbát, takisto, a robil hyperextenziu s takou gumou o činku. Pre mňa nová vec, vyskúšal som, je to super, čiže zase a cvičím 30 rokov. Ale takisto viem, že no, tak super je to, prečo ne? Eš, nebudem sa tomu braniť, že ešte ne, ja som zvyknutý na to iné, na to staré, Mm-hmm. No, takže to třeba určitě, ale rozmýšlet nad tím, že co to je.
2: Ano.
0: Jdeme zpátky zase k tobě. Kdy tebe napadlo poprvé, že bys měl jít na nějakou soutěž? Byla to nějaká vize někoho z toho oddílu, nějakého trenéra, tam, nebo to byla tvoje myšlenka?
1: Uh, Můj nápad na první soutěž bylo hned, jak mě zobrali, protože jsem se cítil, že já ja bych už měl jít na soutěž. Hlavne uh, rýšil ako včanáky bol, bol v predu oproti mne mal, mal lepšie základy. Takže toho zobrali na súťaž bol. Myslím, že na prvej súťaži sa mi zdá, že druhý. A prostě keď Ríšo bol druhý, tak to som ja už mohl. Prostě som sa necítil, že nejaký slabší alebo čo. Teraz sa ináč na to pozerám. Hovorím vtedy, jak som sa na to pozrel. A si to priznám. Takže. Vlastně ma nevybrali na ten prvý rok na súťaž, lebo ešte kvázi tie základy tam neboli také, aby som mohol ísť na súťaž. A potom vlastně som odišel z Vinohradov na asi na pol roka, pretože um, robilo sa tam nejaké přerozdělení celkovo um, tých, tých trenérů a toho všetkého a uh, robilo sa pre pretekárov Tým, že ja som nemal ešte výsledky, bolo mi umožnené cvičiť treba do 4 do a potom zase po 6. že ja som to nestíhal, lebo chodil som vlákom, prostě nestíhal som to, tak chcel som, že aby mi umožnili o tej 4, ale bolo mi povedané, že ne, 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 nemôžeš, lebo o tej sú len pretekári. Takže bolo to, bolo to pre mňa také dosť, možno aj nakopnutie, ale proste no... Veril som si, ale už nikdo neveril, že sa vrátim naspäť na Vinohrady. Takže po pol roku som sa vrátil, išiel som na preteky a bol som vlastne druhý na dorastencoch a myslím, že sedmi na Slovensku tam nejak. Čo bolo v 65ke kategórii. Takže to bol môj začiatok kulturistické kariéry.
0: Jaká by bola forma?
1: Forma tak. Ja som takže zase, je to chudý chlapec prostě vyrysovaný, by som povedal, to není, že nejaké obrovské svaly som nemal, mal som 63 kg. Asi. Uh-huh. A prvý plán bol iz do 70ky. ale to bol, myslím, že bol prvý rok, tie toho váhovej kategórie, predtým boli výškové. Takže do 70 lenže ako náhle som začal cukrovat, tak mi padla váha, ja neviem, 3-4 kg asi. takže mal som, mal som 65, niečo. Tak mi povedali, že mám pluť, takže plúl som celú, celú cestu na súťaž, takže doplúl som sa 63 kg. 63,5 som mohol mať asi tak. Takže nakoniec som skončil 65 65.
0: No. Jak tě to bavilo, ta první soutěž? Užal se to?
1: Vieš čo bavilo ma to? Takže tak, moje okolie trebás, najbližšie nikdo asi neveril, že by som pri tom zostal, že to nebude pre mňa. A ty diety a všetko, že to je to velmi zlé. Takže že přijdem na pódium a že budem pozovat někde v plavkách. No tak to to už vôbec ne, Ale tím, že jsem vlastně vyšel nemal jsem nějakou trému, nic, to jsem nezažil, že by som byl v stresu. Ale samozřejmě že to vystoupení, někde mám aj kazetu z toho. To vystoupení bylo také, že jako že fakeci za teraz člověk na to pozrie, tak se smaže, že že čo som tam predvádzal, ale tak snažil som sa povzovať, snažil som sa dostat do seba maximum, aby si má nějakým spôsobom zapamätali, alebo upútal pozornost. Čo sa mi podarilo, tak skončil som druhý, takže pre mňa to bolo... Vtedy bolo treba z to tak, že kto skončil druhý na majstrstvách kraja, tak už nemusel platiť členské, že už postupil na Slovensku, už je pretekár, Už sa stal pretekár. takže som sa stal pretekár, dostal som štátu toho pretekára. a pre mňa to bolo také, že dobré tak jsem postupil dál. No.
0: Abych nezapomněl, zmiňoval si tu kazetu s prvníma závodama. Nějaký budu muset dostat k sobě, abych ji dostal k sobě na YouTube kanál, aby nezískal Igor Kopček pro ISLAPS.
1: <laughs> Veš, nevím, kde jsou ty kazety, musieť, ale velal kazety se mi nedostalo naspět. co aj lutujem, ale nevím, musím musím pozřít, že to je jenom nějak to, to dostat na DVD, určitě.
0: To by byla paráda, protože by to asi zajímalo, bavilo začalno by by určitě. Zmiňoval si, že o 4 hodin trénovali závodníci. Jaká byla atmosféra tady ty dvě hodiny v té Někdy tam fakt byly lidi, kteří tím žijou, baví je to, umí cvičit.
1: Večo, uh, myslím si, že v tomto sa vínohrady nezmenili ani teraz. Je to tak, že bylo to tak, že uh, nějaké vykecovaně tam prostě makali. Tam prostě ako náhle niekto rozprával, tak ho vyhodili von. Môžeš si rozprávať do všetké, tu sa cvičí. Čiže tá atmosféra bola taká... To, čo som ti povedal i na začátku, že, že uh, to cepovanie tých, tých mladých bolo hned od začiatku od tých starých a naozaj to, to pomohlo tomu, že člověk sa viac do toho zakusoval a bol tak motivovaný od nich. Že. A keď si sa zlepšil, tak samozřejmě že ťa pochválili. Keď, si se nejlepšil, tak, tak si byl vyhoděný, tak by jsem povedal.
0: Myslíš si, že kdyby takovýhle režim byl v nějaký jiný poslovně, že to výrazně pomůže výkonnosti těch lidí, co tam chodí cvičit?
1: Myslím si, že áno, ale není to možné. Protože dnešná doba aká je. Prostě to by muselo být velmi úzký kruh lidí, a naozaj jakože kdyby jsem si to představil u nás činkarni, na tu, na tu velkost, která tam je, tak to určitě, určitě ne, lebo dneska jsou ľudia velmi citliví na takéto věci a vtedy to ale bylo jediná možnost, jak si zacvičit, takže jsme si to nějakým způsobem vážili. Dneska je to samozřejmost, čiže zase zas je to někde, jinde postavené.
0: Ty jsi kulturista, který ho vnímám, takže on nikam nespěchal, ty jsi nikdy neříkal, že profikarta, profikarta, když ti bylo 23 let, uh, možná si říkal, já, já jsem to neslyšel. Ne, ne. Um, ty se fakt vypracoval z pozice kulturisty dorostence, do do nějakého juniora, postupně se dostával mezi ty nejlepší na Slovensku, pak se dostal mezi reprezentanty, získal si titul mistra Evropy, mistra světa, pak jsi šel do profi a dokonce se dostal na tu Olympii. To je sem plno lidí v, tady, v tom sportu, ale drtivá většina z nich toho nikde nedosáhne. Jak ses dostal hlavou k tomu, že ty to neúspěcháš jako plno lidí, ale fakt budeš postupnýma a?
1: Ještě to nebylo ani... Já uh, jsem ja ani o profikoch vůbec ani nerozmýšlel, absolutně. Uh, Bylo to, to vlastně tak, že... Uh, to už by som vlastně nadviazal aj na tu spolupráci s tím Igorem, že v 2006. jsem byl čtvrtý na Měststvách Evropy. My jsme sa stretli v meste Bratislave, Seděli jsme tam asi do 2. alebo do 3 rána, bavili jsme sa o kulturistike o všetkom, on, on mě vnímal ako, ako namysleného Bratislavčana asi, nepoznal ma samozrejme ale prostě tak, keď som mu hovoril, že ja som není Bratislavčan, to, je, to bol taký rozhovor taký, taký dosť otvorený a v tom vlastně on mi hovoril, že koho všetkého prípraval, komu všetkým pomáhal s prípravou. A Ja som sa nevedel nejakým spôsobom pohnúť ďalej, lebo vymenil som viacerých tých trénerov, viacerých tých metod, ktoré oni mali, ty závery, ktoré robili. Na tu Evropu som sa chystal sám, vlastne to som si robil sám, tú prípravu, A, lebo boli nominácie, ktoré boli roky predtým, kde som sa quasi nedostal. Ďalej, 2000, myslím, že v 2004-2004 som mal buračku, a 2005, pardon. A mi to nejakým spôsobom zamedzilo no tej nominačke na Európu. Takže som v 2006, ako myslím, že B team som bol vtedy. Skončil som štvrtý, jak som povedala, nejak ma to neuspokojilo v tom. Najprv som bol rozhodnutý, takže to bol moje posledná súťaž. Proste to zabalím, že skúšam si Európu a konec. Lebo stojí to samozrejme peniaze, úsilie všetko možné takže poviem kašlem na to. Uh, po finále myslím, že, myslím, že stand-up mi hovoril, že bol som po semifinále na třetím mieste, že mi to vlastne uniklo, že tam dali toho Poliaka. Tak už som nad tým tak do dobkeľu, že však mohol som mať medailu. Tak, hm. Takže vlastne s tým Igorom me to nejak rozobrali a som sa pýtal, že či, či by mi pomohol s prípravou. Tak, tak sa tak zatváril. Pozera. No, ještě, no a áno. Dobre. takže vlastne začala tímto naša spolupráca v tom, po, to, po tom roku, potom, po té Európe 2006. No. A 2007 myslím, že bol Azerbajďan, kde, kde to bolo tak, že prevahu tam mali Rusi, takže nikdo moc neveril, že by sa tam mohl nejaký výsledok spraviť. Já ja som mal v kategorii Kodzojeva ještě nejakých azerbajcancou. Takže jak Igor to vždycky hovorí, že v 2006 povedali, že to byla náhoda, že som bol štvrtý. v 2007 som bol tretí v tom Azerbajdžane, tak to som mal šťastie. A 2008 už som bol druhý v Španielsku, tam ma porazil Španiel. Tak už všetci boli ticho, už nikto už nerozprával, že bylo to také, no nejakým spôsobom som sa ďalej a ďalej, tým, že nejakým spôsobom sme, sme skúšali rôzne tie tréningové metódy, ako si ty spomínal, a hľadali sme nejaký spôsob, čo bude platiť na mňa, ako na moje telo, na tie svaly. Čiže celá tá spolupráca, vlastne, keď to zoberieš nejakých 10-12 rokov, bolo o tom, že čo na mňa najviac platí a potom už len toho sa nejakým spôsobom držať alebo vyslovene len, len to nejak doťahovať kozmeticky, by jsem povedal.
0: Byly tam nějaké větší chyby v té přípravě do toho roku 2006, který si dělal s Igorem, stejně třeba a úplně na začátku?
1: Tak určitě, ano, mm. s Igorem je spolupráce dobrá, i to, že my jsme vlastně konzultovali věci spolu, čiže počúval, co rozprávám, počúval, že čo, nebyl jsem úplný začátečník, takže viděl věděl jsem, že že čo na mňa platí, platí, čo mi zabera teraz, dobre, tak sme to skúšali s nějakou malou obmenou. Ne, nebolo to dobré, alebo bolo to dobré, prostě vyslovene, že, že sme to nadstavovali celé. To, tie prípravy predtým boli, boli dosť zlé, by som povedal. Uh, treba v 99. myslím, som išiel do Majstrovstvo Slovenska v Banske Bystrici. Teraz sme to nedávno s, s Milanom Čížekom spomínali. No a tam mi včerajší tréner povedal že že mám piť diuretický čaj týždeň v kuse len diuretický s tým sa prelievať. Čiže mne odišli svaly, úplnia ja som zmekol, Tá forma forma bola veľmi zlá a po ceste domov vlastne a po ceste domov na na pretich, som navážil uh, myslím že 88 kg. Došiel som domov, mal som 82 Čo jsem stále běhal na záchod a nevěděl jsem to zastavit. Čiže zase jsou různé metody trénerské, takže toto byla jedna z těch, která nebyla dobrá. No.
0: Kromě tohodle, jaká byla úplně ta největší změna, když si začal spolupracovat s Igorem? Nějaká taková konkrétní jedna?
1: Mm, konkrétna změna byla vlastně i používání kazu této metody a... To bola asi také, taká najsilnejšia, kvôli tomu, že moja slabina boli vždy ruky. Čiže snažili sme sa to nejakým spôsobom zlepšiť. Určite sú to tréninkové metódy, ktoré sme skúšali a ktoré, ktoré nějakým spôsobom zaberali. Ja som bol vždy zastancom intenzívnych tréningov, čiže krátke přestávky, čo som vlastne využíval hlavne v tej príprave poslednej. Musel som se přeorientovat na ty dlhé přestávky, čiže v objemové v objemovej fáze přes do těch 3 minut, 4 minut. Pre pro mě to bylo utěpení, prostě strašně dlouhý trénink. Nevěděl jsem, co ty 4 minuty mám robiť. Prostě strašně mi to lezlo na nervy, to bylo to bylo katastrofa. Takže ale počúval som málo to zase svoje výsledky a přineslo to svoje ovoce, takže zase viděl som na sebe tie změny, takže som sa to udržal, veš.
0: Můžeme rozebrat nějaký tady ty metody, chce si ti takhle sdílet to tvoje know-how. To, co jste s Igorem vlastně vyobjevovali, ale plno lidí o tom ještě. To je,
1: to je 10 rokov 12 mm. rokov, rokov nějaké roboty a ono je to všechno si ani nepamětám. Prostě mám mm. to spísané všechno. Len, len...
0: By zajímalo to... jenom některý.
1: No, pěte se.
0: Dobře, konkrétně to KaCu. Když ti Igora si vysvětlil, v čem to spočívá, co si o tom myslel úplně. Ta první myšlenka, prvá rektri, prvá myšlenka,
1: nebolo to tak, že, že by som to nějak odsudzoval, Prostě tak vyskúšam, ja som není zase takým že tvrdým zástancem toho, že ja viem toho najviac, takže určite ne a vyskúšal som to, Ta napumpovanost tam bola veľmi vysoká e, s tým, že ja som to najprv skúšal s tými škrtidlami, s tými gumenými ešte, uh-huh. čiže kým som to zavázal, kým som to zase odviazal, to mi takisto lezlo na nervy, lebo Kolikrát som spravil taký uzol, že som to nevedel odviazať zase, takže som to roztrhol, proste, no, to je takisto také hľadanie. No. Momentálne sú, sú na to tieto škrtidla v tých lekárniach, ale myslím, že aj firmy vyrábajú škrtidla, takže dá sa to v tomto využiť, ale mm, teda niekto to používa na nohy, niekto to používa na ruky, na hlídka, já jsem to len na ty ruky používal.
0: Jenom dovysvětlím ty to, možná dovysvětlíš, pak ještě líp. Kacu metoda spočítalá v tom, že ty díky tomu pásku zabráníš tomu, aby krev odtékala, takže krev se vlastně dostává do toho svalu a neodtéká. Díky tomu vzniká obrovské přepumpování toho svalu, který se projeví tím, že ten sval vloženě úplně strašně moc pálí a strašně rychle zeslábne. Ty ho strašně vyčerpáš, ten sval je přepumpovaný. A na základě toho principu přepumpování, i když zvedáš třeba mnohem menší váhu než tu, kterou by si zvládnul bez toho pásku, tak ten sval by měl růst na základě té metody, principu přepumpování toho svalu.
1: Přesně, tak, jak že, ale ono je to v tom, že to tělo je jako stroj. že na všechno si zvyká. že na začátku, když dáš menší váhy, postupně s těmi váhami jdeš hore. Čiže zvládáš i to je tak, že kvazi ako keby nebylo zaškrtené, čiže to je len o tom, že zvyknúť si na to a robiť to. Ja som to robil velmi dlouho. vlastne ty výsledky byly možno po roku, po roku a pol také, že naozaj. ta tá ruka skočila, já ja nevím, o 5-6 cm. čiže bylo to naozaj veľa. A pokiaľ, pokiaľ někdo má problém s tými rukami, ja to stále len odporúčam, že určitě nech si to vyskúšajú a Nech ty tréninky s těmi škrtidlami.
0: Já vím, že když vy jste natáčeli ty videa, tak byla taková modní vlna lidi to zkoušeli. Teď jsem o tom zase dlouho no, neslyšel, ale já tady tu metru znám díky tomu, že ona se využívají u lidí, kteří mají třeba nějaké zranění, to znamená, nemůžou se vrátit ze 100% těch vah a jim vlastně stačí třeba cvičit se 40% a má maximální zátěže. Napumpují ten sval a ten sval, jenom díky tomu, že dostal to napumpování, bylo procvičený, tak se jakoby udrží mnohem líp, než kdyby ho ten selekne cvičil. Jasně. Myslíš si, že se tady to dá používat i pro jiné partie, Popřípadě zkoušel si to třeba pro Lídka, pro
1: kvadricepsy? Já ja jsem to neskúšel na lítka ani ani na kvadricepsy, ale poznám lidi, kteří to zkušali. ono je to, že třeba přitom vydržet. To není, není týždňová ani mesačná záležitost, třeba přitom vydržet a ty výsledky se dostave. len. Veš, to je také, že prídem s nám nám na a tak dále. že Či se od toho odosobní, alebo, alebo to bere tak, že chcem sa zlepšit a robím to pre toho. No.
0: Já ja jsem dnesky v tréninku cvičil takový blbosti, jako trhy s jednoručka a tak, lidi na mě koukali jako na největší oblbce, no. neřešilo. jsem 50 opakovaní na třepe, ľudia na mňa koukali ako blbce, No,
1: dovolím, dá, dá že to. Tu, je, tu je presne o tom, že či robíš to pre sebe, alebo preto, že či na teba někdo pozerá, alebo ne. Další taková moje asi nejoblíbenější metoda, kterou jsem u
0: tebe viděl, to jsou ty gigantické série. V podstatě trénink, kde jedeš 12-15 minut v kuse, možná i méně. Na tady to jste přišli jak s Igorem?
1: Ještě, keďže, keďže Igor je rusofil, jak se o sebe sám tvrdí, tak veľa věcí vlastně přebral od Rusou a myslím, že toto byla jedna z nich, kde se dočítalo o těchto gigantických sériách, takže Vlastne takisto sme to skúšali a ono to veľmi pomôže na, t- na tú tvrdosť a na tú hustotu tých svalov. Proste naozaj, naozaj to zabera a zase každý to vydrží. No. To, je, to je o tom, že je to dosť, dosť ťažký tréning a není taký záživný ako, ako keď zdvihneš 8 krát na biceps činku a máš napumpované ruky. No. Čiže ono třeba zase třeba len vydržet ten trénink to je celé.
0: Mohl bys popsat jeden takový trénink, jak se vypadal, kolik tam bylo těch sérií, jaký tam byly, jak dlouho by měl ten trénink trvat, co už je třeba moc?
1: Čo, u každého zase je to individuálne, čiže, čiže aj to nastavení e, tej dĺžky, toho tréninku, aj i těch opakovaní e, zase třeba počúvať to tělo. Ako náhle cítím, že som strašně unavený z toho, až kvázi nezdravou unavený. Je iné byť unavený z tréninku a takže unavený, že na druhý den proste nevieš o sebe. No, čiže nejak to odpozorovat. Na to je dobré, keď máš nejakého trenéra, ktorý vidí tie reakcie toho těla, alebo to odpozorovat sám. Takže vlastně zobereš si, zoberieš si ja neviem, 5 cviků na nohy a ideš za sebou po 20 opakovaní. Príklad. A točíš to v kúse. Čiže po týchto 5, 5 cvikoch si dáš 30 sekund pauzu a ješ zase. Záleží, jak to udýcháš, jak máš tu kapacitu plus a tak dále. Hovorím, třeba si to všetko vyzkušat a potom člověk pochopí, ono se to ľahko o tom rozpráva, ale těžší se to robí. No.
0: Další věc, co jsem u toho viděl, to je celkem aktuální. To jsou hodně těžké tlaky na ramena, ale není tam úplně rozsah pohybu. Na multiprasu myslím často jezdíš. Jak se objevil tady tu metodu a jaký máš vyzkoušeno, proč funguje?
1: Zase, ja hovorím, individuálne. Čiže pre mňa bolo v sa dobre rozvičiť, čiže začínal som zadnou hlavou, nejakými rozpažkami v predklone. A rozpažovanie normálne, stojí alebo v sede, aby, sa človek, aby, aby človek napumpoval tie svaly, by boli poriadne prekrvené a potom si môžeš dovoliť tie ťažké vali a vlastne pred, predchádzaš pred nejakému zraneniu. Čiže, robil som, robil som tlaky za hlavou, ale pri, myslím, že pri točení s Igorom jedného tréninku okolo 140 kg tam bolo, pri nejakom 12. opakovaní mi tak nějak púklo v tom rámene a už som nemohol ty zadné tlaky robiť. Prostě bolo to také, že... Samozrejme, chcel som, aby to dobre vyzeralo na tom videu, takže dokončil som všetko, ale prostě to rameno ma bolilo a trvalo mi to asi možno 3-4 mesiace, kým sa to dalo dokopy. Takže robil som už len hlavou tie tlaky. A myslím si, že na tie námená som celko bol... Teraz nepoužívam také váhy. Přiznám, že, že určite nie, lebo vtedy tam bolo, ja neviem, 150-160 kg hlavou. Uh, Stačilo mi ten rozsah pohybu uh, buď po tu bradu alebo po nos vyslovene, ale doknúť to úplne hore, pretože Uh, ako nahle som išiel nižšie, už som začal cítiť triceps a už mi to vlastne namáhalo viac, viac uh, tie šlachy. Uh-huh. Čiže išlo som vyslovene len po ten noz po tú bradu a to tlačať hore. Pomalé opakovania, proste precitova tie svaly. Uh, je to o tom, že nejakým spôsobom si to, si to urovnať v tej hlave a sústrediť sa na tie svaly. Vědět to nějak odosobní v tom, že naozaj teraz cvičím ramena, alebo ten chrbát, alebo ten biceps triceps. Čiže naozaj si to dát tak, že tak mentálně se nastaví, že cvičím naozaj, ty svaly to mám cvičit.
0: Zmínil si pomalá opakování. Dennis James jednu dobu díky tomu, že s ním cvičil ramy, tam to bylo hodně vidět na, ramy, na, na videích, hodně propagoval metodu, velice pomalá opakování, jak pomalá negativka, tak i koncentrická fáze pohybu. že Vážně negativka, koncentrická fáze pohybu, obě fáze asi 10 vteřin. Já si myslím, že on to převzal od Miloše Šarčeva, nejsem si jistý. Ano. Zkoušel si někdy i ty, tady tu metodu a co si o ní myslíš?
1: Ještě, zkoušel jsem to, len je to dost náhavu. Na prostě naozaj vydržet to, to silné pálení při těch pomalých opakovaních, je to, je to že A ty tréninky trvají dlouho. Uh-huh. A já nemám rád dlouhé tréninky. Jakože, já ja viem, že fungujú, ale nemám ich rád. Radšej mám, proste, jak som povedal, tie intenzívne tréninky s krátkými predstavkami, takže možno 3-4 týždňa som to skúšal, ale nejakým způsobem sa to dal zase do uzadia, že som se vrácal stále k tým, buď k tým dlhým které ktoré mi takisto zaberali, alebo tým intenzívnym uh, tréningom. Myslím, že jeden trénink jsme točili s Igorom, um, to boli prsy alebo ramena, teď si nepamätám, bylo to nějakých 22 sérií a za 9 minut, nebo za koliko jsem to cvičil. Prostě šel jsem naozaj v kuse. on to točil celý, celý ten trénink.
0: Měl jsi sluchátka na tom videu? Je to Ma, možné. Je to, možné. Toto je to video možné. si pamatuju. Poslední otázka k tréninku, než se zase dostaneme zpátky k té tvoji kariéře. Jak důležitý je to, aby kulturista sílil, aby se postupně stával silnějším? Jak důležitý je cvičit cviky i silově? Je to důležitý pro kulturistiku?
1: Já si myslím, že určitě ano, ale platí to Neviem, mne sa zdá, že to platí do určitého veku, lebo náhle má človek natrénované, samozrejme ho bavíme sa o veľa rokoch, tak tie svaly úplne inač reagujú. Vidím to teraz na sebe, Klasi, jak som sa vracal k tomu tréninku po roku, roku a půl, tak robil som prednáženie 200 opakovaných a som to necítil. Akože cítil som na pumpo, ale necítil som, že nejaká únova, a nič takéto. Na druhý deň som bol v pohode, nemal som nejakú svalovicu, nič. Čiže naozaj tí svaly sa menia tým, tým vekom a potom začal som robiť silovejšie a jsem som zase, že tie nohy zase ináč reagovali. Čiže ten silový trénink je dôležitý, ale hovoril som, že do to veku a nejakým spôsobom to nepreháňať, takže zase aby bola ta správna technika a aby to naozaj malo tú účinnosť. Ne zase to, že návala si tam 300 kg a nemá to žádnou účinnosť. Prostě dobré, spravíš výkon, tak chodíš robiť trojboj, ale ne zase kulturistiku, lebo je to úplně zbytočné.
0: Nebo můžeš robit oboje?
1: Alebo můžeš robiť oboje, no.
0: Dobře, jdeme ještě zpátky k těm tvojím amatérským závodům. Mě by zajímalo, jaká je nejvíc našla pana soutěž, který se zúčastnil v tom, jaká byla
1: konkurence. Víš hmm, Myslím si, že ten, ten Azerbajdžán ten bol asi taký najsilnejší čo sa týka e- európskych súťaží, tak, takisto to bolo veľmi silné, mal som tam, já ja nevím, štyroch španělů. Vše Španieli tam mali A, B, C, D asi tým, postovali naozaj všetko co mělo nohy a e- čo se týká sveta, tak e- či to bola India alebo to bolo, bol e- Ekvador, e- zase ty araby, ktorí tam prišli, v Ekvadore jsme stáli už na vážení. To si pamětam dnes a stáli jsme na vážení, bylo nás tam, neviem, 15. A volím si, no tak to by nebylo zlé, ne, 15 lidí. Hm. Tak to finále by určitě malo být, jak jsem pozerval tých superov. A odrazu tam došlo asi 12 arabů. Prostě donesli někde se zatúlali. Takže od nás tam bylo tam 26. A už nevorím, Ježiš, Maria, no tak to je zase, zase dosilné. Takže bolo to, ten svet je úplne iný, no. je Nedá se porovnať zase s Európou. Co Takže nejaký, asi, tý, asi ten svět v tom Ekvádore, myslím.
0: Co nějaký závod na Slovensku? Jaký je fakt nejvíc bombové a proti komu si třeba závodil?
1: No, myslím, že nejsilnější majstrovství Slovenska byly v 2006. v tom Liptovskom Mikuláši pred tými majstorstvami Európy, ktoré boli v Bratislave. To boli asi najsilnejšie a vyťahlo sa všetko, všetko, čo tu bolo. Vlastně celá ta generá- generácia, ktorá mala výsledky a... Myslím si, že už nikdy sa to nezopakuje, to, čo bolo tam, tým, tým majstorstvom slovenskom.
0: Môžeš zmeniť, ty mena?
1: No, tak ja som bol v kategorii uh, s Vladom Flimelom, Juro Vrabel tam bol, uh, Nechci na někoho zabudnout, ale tak celkovo, co byly ty kategorie, Pišta Havlík, Rastosolár, Solár, Šturčina, Moni, Igor Kočiš, Andrej Mozolány, Peťokováčik, prostě všetko vlastně nějakým způsobem medailisti z Majstrovství Evropy nebo světa.
0: Teď jsem někde koukal na výsledky závodu mistrovství Evropy nebo mistrovství světa myslím, že Slovensko tam mělo 4 zlaté medaile. 4 zlatý medaile vyhrál myslím Štefan Stefan Havlík, Igor Kočiš, Rastio Solár určitě, myslím, možná i ty. Víš, jaké by to mohl být závod?
1: To byly mistrovství Evropy v Maastrichte. Mm. Vyhráli jsme vięcy té kategorii, ještě tam vyhrál Peťo, Bačer Peťo, Peťo Ten treníral. Eh Tabacher vyhrál přesně klasiku. Tičže vlastně Rastio byl nad 100 kill. 100. Do 100 kill bol byl Havlík do 90ky byl Lacokuzer, ale ten tam byl myslím, že druhý. Mestrý, a do 85 jsem som bol ja, som vyhral, do 80-ky bol myslím, že Peťo Kokoška, teraz neviem či 75-ka, 75-ka, 75-ka bol Igor Kočiš a v těch nižších ani neviem, neviem či tam bol Cibula.
0: Nepamatám si. Viem, že asi 4, neviem, 4 nebo 5 či. zlatých mereli, ale pamatuješ sa na tretí závody, to musel aby opravdu bomba. Uh,
1: pamätám tým. si na to, lebo bol tam problém s farbou, nás chceli diskvalifikovať, pretože uh, nedali dopredu vedieť, že je zakázaná Dreamtana, a že aby sme sa všetci išli zotret a nastúpili tak, a viem, že vtedy další prezident Mišo um, Čapla povedal, že ako náhle diskvalifikujú jedného, tak všetci ideme preč. Balíme se všetci Slováci. Takže nakoniec Santocha povedal, že, že dobre, tak můžeme súťažiť. A vlastně vyhrali jsme skoro všetky kategórie. No. Hovorili, že to byl taký slovenský šampionát tam vtedy. No.
0: Pamatuješ si nějaké oslavy po tom závode?
1: Veli? myslím, že také normálne. Nebylo to, to nič také, že, že by sa tam nejak vyvádzalo. Alebo čo. Ale také normálne. No. Asi najviac mi v hlavě zostalo buď Ekvádor alebo alebo Španielsko. Pretože Španielsku nás vyvezli asi, 50 kilometrov od toho Playa de Haro A dostali sme studené, studené cestoviny s nejakým kúskom mesa A myslím, že flaša vína bola na celý stôl tam. Takže to sme zjedli a bože je to podiete, prostě všetci boli hladní. Nože bimkin nás dovezli naspäť, tak všetko bolo zavreté tak s raz, sa zobrali e, behat, že ideme zohnať zmrzlinu, tak sme chodili po podnikov, vošli sme do nejake, na nejakú diskotéku, tak všetci na nás pozerali, lebo na třetí tie otvarby ešte.
0: Ešte nejväčší lidi, kde videli.
1: No a že, že chceme zmrzlinu, tak oni pozerajú, že však to je diskotéka taký jeden na nás pozera, že on je majitel, že on má hore v mrazaku. Že? Tak sme, neviem koľko tých nánuků sme zobrali, ale myslím, že 200 eur nás to stalo. Čiže to byla asi nejdražší zmrzlina, jakou jsme jsme v životě mali. Takže, ale byli jsme spokojní, že máme tu zmrzlinu. A po Ekvadore bylo tak, že Milan Čížek povedal, že když som vyhrál prvýkrát majstra sveta, světa, takže musím zaplatit banket, dá sa povedať, takže všetci si objednávali na izbu, je ten room service. že každý do čo chcel, tak Samozřejmě, někdo měl velké oči, někdo nemá velké oči, no ale vím, že na banketě jsme dostali taky malý koláčik, to bylo všechno. Takže ještě, že bylo to dojedané na té na na no.
0: Kolik si platil? Víš, co neví. Ne, ne, radši neviem. si zapomenul.
1: Nevím, nevím. Deklamal ne, bych, nevím.
0: Jak moc si užil ten Equador, protože pro amatérského kulturistu vyhrát mistrovství světa, to je ten největší úspěch.
1: Víš, čo, užil jsem si to velmi, lebo... Vlastně po semifinále som bol na 4. mieste, aj kvôli tomu, že semifinále bolo pod holým nebom. Vlastne boli tam, nad pódium boli také bodové svetlo, jak tu máš ty. A buď si mal to svetlo, alebo si nemal to svetlo. A my s Rastem sme nemali svetlo, takže nás odsunuli dole. Vtedy nám Milan strašne nadával, že nemáme formu, že jak to vyšlo a tak ďalej nekdy jsme právě teraz jak jsme byli v tom bránové tak jsme to spomínali proto jsem si aj spomenul na to že jsme mu vyzlikali na izbe, že tak nech se pozře na tu formu nakonec finále bylo v, v divadle čiže tam bylo už úplně jiné světlo a vlastně bylo to tak že jsme mohli ukázat ty kvality které sme jsme měli a vlastně tu přípravu kterou jsme měli vím že Bol tam problém s rýžou, ja to mám tak, že vlastně cukrujem 24 hodin, len predtým, čiže večer alebo, alebo kvázi ten, len, len chvílu, ale potrebujem dostať veľké sacharidov do seba. Čiže ja som si tam kúpil rýžu, asi, asi 900 gramov rýže, to som tam zjedol s nejakými banánmi a tím podľom som bol vybavený, že už som bol nácukrovaný. Ale do poslednej chvíle som nevedel tú rýžu zohnať tam, nikde mi ju nechceli správiť, takže. To boli trošku stresy tam. No a ešte keď, keď môžem spomenúť tak Indiu, v Indii pred semifinále došel za mňou Milan Čížek a hovorí, že nezlatni sa, teraz spravili taký kick stýl, tí rozhodcovia, vlastne chalana dali do, do eliminácie, by tom tam nemal čo robiť, takže keby to náhodou spravili tebe, tak no, eliminácie, tak. to som tam išiel ako víťaz Arnold Classic, takže som kvázi mal nejaké sebavedomieť, že není, není to také zle. S tým, že nastúpili sme a vlastne dostal som sa do eliminácie. Že stalo sa to aj mne, dali to aj mne. Všetci uh, sa čudovali, že kam idem, že ma vyľovali do eliminácie. Vlastne aj tí súpery, ktorý, ktorých som poznal. A jak sme tam nastúpili, myslím, že 4 a 5, kteří ktorí sme bojovali o tú elimináciu, tak ešte santocha na mňa ukazuje, že čo tam robím, že čo to je. A vím, že Filebo, ten hlavní rozhodca, ten kývol rukou, že to je nic, že že to bude v pohodě. A vlastně ako náhle nás stiahli a postavili na všetky tak jsem šel do prvej peťky. Čiže úplně nezmyslno. Bojoval som o elimináciu, a hneď som bol v první
0: Jen tak mám co říkáš na to rozhodování celkově v kulturistice na Slovensku, na mezinárodních závodech IBV, na olympii? K tomu, jak ty se závodil třeba v New Yorku a takhle to se ještě dostaneme, ale celkově rozhodování v kulturistice. nikdy je to úplně absurdní.
1: No, víš, ono je to tak, že já ja si myslím, že každý rozhodca by si měl vyskúšať tu soutěž aj na tom pódiu. Vtedy, vtedy pochopí aj tých pretekárov, jak sa cítí a vlastně to správanie nejak těch rozhodcov, které tam je. Čiže když některému pretekárovi je zlé, u profi je to iné. Tam prostě naozaj dajú ti prestor na to, aby si sa vydýchal, aby si proste išiel. Ale ne, že jak u amatérov to vyzerá, že ja už mám pripravenú večeru doma a rýchlo ideme. Musíme rýchlo, rýchlo. Takže treba trošku, na môjho názoru, brať ohľad aj na tých pretekárov. A rozhodovanie... Ono je to tak, že, že vlastne poviem taký príklad, že ja aj rasťo, Sme zažili to rozhodovanie také, že kedy sa rozhodovala nejakým spôsobom, že rozhodca bol z daného oddielu a uprednostňoval svojich pretekárov. Čo si myslím, že nemôže byť. Proste rozhodca, ktorý rozhoduje, nemá tam mať nikoho z, tých, z toho prostě má byť nestranný a ne, že ťahať si tam svojich. Tým americkým rozhodovaním sa to nejakým spôsobom eliminuje, tým, že vlastne ty dáš povedzme prvú peťku, čestitaje pro pěťku a z toho kdo tam je nejvaz, tak se tam potáhne. když toho tvojho, který tam nemá být, nedá nikdo jiný, tak tam se nedostane. Čiže je to taká taká věc, která je dobrá, ale novorím, stále je to je to subjektivní sport, stále se to nedá nějakým způsobem vykorenit úplně. No.
0: Ty že, když má, když rozhodí nějaký vedoucí oddílu, já mám ještě větší problém s tím, když je rozhodčím trenér. Trenér, který tam má své určitě. závodníky a ty určitě, závodníci určitě. mu vlastně platí za to, že on je úspěšný. Jasné, S tím máme obrovský problém v Česku. Vy na Slovensku máte spíš takovou tu politiku, že tam hodně jde o tu nominaci na mistrovství Evropy, mistrovství světa. My v Česku to máme fakt jako, že než na mistrovství České republiky, která neslouží jako nominační soutěž a ti svoji trenéři, co jsou většinou i ve svazu přímo, tak prostě je tam tlačí. To, to vadí mě strašně moc.
1: Já si myslím, že i. Aj... Vlastně jako reprezentační tréner by nemal, nemal rozhodovat ani takto. celkou by nemali rozhodovat. To je, to je jasné, ale bohužel se to neděje tak. No.
0: Mistrovství Evropy, mistrovství seta, ty si v amatárech dosáhl na úplně všechno, co si mohlo vyhrát. Takhle to, takhle, takhle to vlastně bylo v podstatě.
1: No Amatérská Olympia vtedy nebyla, takže tak. tu jsem ani nesuťažil. Byl Arnold Classic prvý ročník vtedy to, to Europe, mhm. na který jsem išiel. Bol som aj v Amerike na tom Arnolde, tam to nedopadlo dobre, dostal som tam nejakú výrozu, mňa vlastne behom pol hodiny začalo naťahovať odmoh hore, závodňovať. má Igor videl, že, že ja sa mením na tom pódiu, proste ta forma bola dobrá, len bohužiaľ, neviem, začal som tam kašľať, dusica a bolo to zlé, no? takže tam som skončil, myslím, že 7 vtedy
0: ale co dál, jaká byla ta motivace? Co si reálně mělo v hlavě, že kam dál, jak se ty posuneš dál? Už si v té té chvíli uvažoval o tom, že tak možná ta 212.
1: Víš já jsem o tom ani neuvažoval. Ta to myšlenka napadla mého mojego kamaráda Paťa Kamančaja, který žije v New Yorku. A jak jsme spolu volávali, tak on hovoří, že ještě, hodil by se ja do té 212, že to a má ofici, čo si blázon, že to je úplne zase iný svet, jedno z ne, ne, ne. A potom nějak po sa sveta sme sa bavili s Igorom a hovorí mu, že čo ja viem, že vyskúšať tu 212-ku. On že no, že tak nebolo by to zlé také zakončenie nejaké, že taká čerešnička na torte, nič tým nestratíš a proste si to len vyskúšať. Takže vlastne... Přednesl jsem vtedy tu, prednesol som tu tú požiadavku. Dostal som, dostal som také, že že musím sa zúčastniť ešte v Európy. Čiže som musel ešte ísť 2013 majstrovství Európy v Moldavsku, kde som takisto chytil nejakú výrozu. Ja som nevedel dýchat, prostě mal, mal som s problémy, už sa to prejavovalo na majstrovství Slovenska. Tam som normálne pískal, ako keby som mal astmatický záchvat. A nejak to vyvrcholilo v tom Odlávsku, že keď som mali z nápodium, tak ma zdvihli, donesli ma podium, to Paťo ešte s, s jedným a vlastne mal som také kyslíkové flášky, vlastne z toho som sa predýchal a išiel som súťaži. Teraz išiel som z podium a tak zase položili ma na zem a to bola, to bola najhoršia súťaž, ktorú, ktorú som absolvoval. E, Rusi si tam dali svojho, svojho, Pretikára. Myslím, že z tých 7 rozhodcov som mal mm, Ukrajinka, Rus, Bielorus a Litva. A já tam boli jakože kvázi mimo. Takže nemal som šťastie na rozhodcovia. Takže aj čo sa týka toho rozhodovania.
0: Niekto vieš. nakonaz dopadlo ta soutěž?
1: Ja som skončil druhý. druhý a za mňou bol Šved e, Nober. Nobert, Nobert a vyhral Spičenko. <laughs> On se tak volal. No. Tak
0: bych se nechtěl jmenovat.
1: On se tak volal. Takže vyhrál. Tak krátké nožky, taky, taky taký no.
0: S vás, jak už u nás v Česku, tak i na Slovensku, nechce pouštět ty závodníky z amatérů do profi protože oni jim vydělávají peníze tím, že jsou úspěšní na mistrovství světa a mistrovství Evropy. U tebe byla ta podmínka, že teda pojedeš ještě reprezentovat, pak tě pustili. Ta první věc, na kterou já si pamatuju u tebe po tom přestupu do profi, je to, že ty si letěl myslím, s Petrem Kováčem do Tajska ano. a šel si takovou první opravdovou objemovku ve tvoji kariéře, protože v Matarech si nemohl. Jak to vypadalo v tom Tajsku?
1: V Tajsku to bylo úplně super, protože ty podmínky, které jsme si nějakým způsobem vytvořili, byli jsme v rezortě, kde ráno jsme vstali, išli jsme na trénink, najedli jsme se, Išli sme spár. Zobudili sme sa, najedli sme sa, išli sme spar. Zase. To budíš, ješ na trénink. Čiže dvojfázový trénink, mezi tým spánok jedlo. Nic ne pro nás neexistovalo. Čiže to bylo naozaj prostě na, na to naberání tej hmoty. Uh, za ty, myslím, že 2 týdny jsme tam byli. alebo 3 týdny. Já ja jsem vyletěl hore nějakých 9 kg, 12, 13 kg asi. Dobre sa nám cvičilo, silovo sme boli približne rovnako, čiže dobre sa nám cvičilo tam a to fitko vlastne sme mali, mali už priamo v tom rezorte, čiže ono to bolo pre fajterov spravené, ale to fitko bolo na dobrej úrovni, čiže bolo to okej, okay, no.
0: Nebolo to AK-A Gym in
1: Thai neviem, nejak, jak sa to volalo, ale keby som si to pozrel, tak poviem ti, ale neviem, neviem, nebudem klamať, neviem.
0: Kolik jste tam dávali za jídlo každý den? Protože já vím, že to asi nebylo tolik, kolik bylo děti.
1: Za jídlo jsme dávali strašně málo, protože kuracie s rýžou, když nás spravila ta babka vonku, tak to stalo 2 eura. 2 eur a ještě s náplňem jsme to mali. Len pro nás byly nejlepší ty večere, lebo večere jsme chodili do takého podniku Oliu Keny to bylo. Takže my jsme přišli a my jsme přišli přibližně o 7.08 a odcházeli jsme o 11.00, když to zavírali. A v kuse sme jedli. Že nás tam, normálne nás vyzerali vonku, že kedy už pôjdeme, že už idú, tak niektoré veci schovávali, ktorí mali také dražší. Ale to bolo, to bolo zlé. No. Ale tak nás zaujímalo hlavne to hovedzi alebo to meso a potom strašne veľa ovoce som tam vedel, čo bolo akože super. No.
0: Dokážeš tak orhárem asi, kolik bielkovencetamoch tam daj niekoľko se
1: Ne, ne To bolo To bolo kvanta. Prostě tam sme naozaj vyslovene žrali. To bolo také, že sme sa nakladali úplne všetkým, čo tam bolo v dispozícii. Neviem, najviac mi tam chva, akože, hm, chutilo to ovoce, ktoré tam bolo. No. To bolo akože super. A ďalej to meso, več to, to sme mali zadelené. Peťo išiel pre meso, ja som išiel pre ovoce. A my sme si nosili, vyslovne, že ja neviem, 3-4 taniere, každý sme donesli na ten stůl, zožrali sme to, 10-15 minút si počkal a pokračilo sa ďalej. Keď závrali o 11.00, ještě bylo otvorený čískek, tak jsme išli do té karně a tam jsme se dorazili ještě čískekám. Takže to bylo, no strašně jsme žrali tam.
0: Jak vypadali tréninky? Je. Typoval bych, že začátek nějaký silovější, delší pauzy a pak se to zintenzivnilo, kratší pauzy a spíš pumpovačky?
1: Víš co? celkovo intenzivní trénink jsme mali celý asi. Bylo to, že vyšší váhy, ale ty, ty, ty představky neboli... Maximálně myslím, že nějakých 20-30 sekund, že nebylo to, to zase, že velmi dlouhé přestávky, ale snažili jsme se na těch váhách jít dost. No.
0: A takhle dvakrát za den, trénink fakt jakože rozbíjí
1: asi. No jasné, ale měl si dostatek spánku, jídla, takže ono to, ono to rástlo samé. No.
0: Takže někdo jezdí do Kuwaitu, vy jste si tady ten trénink Lake udělali v Tajsku?
1: Dá se to spravit i v samozřejmě.
0: Co ty si myslíš o Kuwaitu, o Oxygen Gym? Mají nejlepší výsledky, respektive nemají nejlepší výsledky, ještě neměli mistra Olympie, Já si myslím, že letos to přijde, že roli vyhraje, ale k tomu se možná dostaneme později. Mají nejlepší výsledky kvůli tomu, že tam mají nejlepší chemii, nebo mají nejlepší podmínky k, právě kvůli tomu, že nemusí řešit nic jiného než spánek, trénink, jídlo.
1: Po těchto zkušenostech, třeba s čím jsem ja já mal v tom, v tom Tajsku, si myslím, že všechno nějakým způsobem dokopí, veš. Tam, pokiaľ im vytvoria naozaj také, také podmienky, že nemusia na nič myslet a kvázii idú ako stroje. Toto máš tedy vtedy, toto, vtedy, toto, vtedy a jdeš podľa toho, tak to tělo prostě musí zareagovať. Vídeš? Ty když máš rozmýšľať nad tým, že čo dneska budem robiť, alebo či som všetko stihl spraviť a tak ďalej, tak je to iné. Keď nemáš nič iné nástarosti, naozaj sa sústredíš len na ten trénink a len na to jedlo a spánok, tak... Tak to prinese ty výsledky určitě.
0: Uvažuješ třeba, že se ještě někdy do toho Tajska nebo na Bali nebo do tady té oblasti vrátíš a třeba neuděláš takhle intenzivní tréninkový kemp, ale asi si to tam strašně moc užil, tak ještě jednou?
1: Ještě, když se s Peťom, tak vlastně nějakým způsobem to zpomínáme a Peťo by byl s so oševkými desiatými za, keby, kdyby, že se rozhodneme do Tajska, nevím, uvidíme. Čas, Teraz momentálně je tolik roboty, že. Nemůžem povedať, že, ale rád by jsem tam išel určitě, že by se to zase nějak zopakoval.
0: Objemovka se vydařila a pak byla ta první příprava na soutěž. Bylo to myslím mozolány, nebo bylo to? No, Vždyť ne? jaká to byla příprava, jaký to bylo chystat se na jednu z největších soutěží, na kterou se chystala, a ta je vlastně
2: doma.
1: Ještě to... nebol jsem ničím tlačený, čiže já jsem nebyl nějak v strese, že či vyjde forma, či neviem, proste, a nebol som ničím tlačený, bol som tak, že <coughs> išiel som sa vlastně prvýkrát postavit medzi profikou a tak som sa aj k tomu stával. Čiže idem vlastně skúsiť, ale samozřejmě že ničím im nedám zadarmo, čiže chcel som, aby ta forma bola naozaj najlepšia, ako som dovtedy mal. Pred odchodom do Žiliny vlastně z domu mi přišlo tak zle, že som dostal krče do žaludka. tak vyzeralo to tak, že mě odvezlo do nemocnice a do žiliny. <kým> mi prostě úplně krče, jak, jak, keby, jak keby som nevidel sa ani vyrovnať, Prostě naozaj zlé mi bolo. Jediné, čo ma vtedy napadlo, tak vyslovene horúci čaj, som vypila asi, já ja neviem, pol litra, liter toho čaju, ale vrelého, vyslovene vrelého, to mi uvolnilo to brúcho, Na hodinu čakali dole cháleni v aute, čo sa nevedelo, že či pôjdeme tam alebo tam, či do nemocnice alebo do Žiliny. Ale ten čaj mi naozaj pomohol, uvolnilo to žalúdok, to, to brúcho, povolili tie krče a išlo sa do Žiliny. Takže ešte to bolo také, že či vôbec budem štartovať.
0: Pamatujú si soupeře, kteří tam na tobe čekali?
1: Tak pamätám si určite Sámyho a, a toho... Kalida, Kalída, presne. Pamatuji si týchto dvou hlavně. No, Vím, že byl tam ten Španiel Karasko. Karasko.
0: Ten už měl v té době zkušenosti z <coughs> Olympií.
1: Ano, ano. Ten tam byl... Ani nevím.
0: Jak to dopadlo nakonec?
1: Tak nakonec jsem byl třetí. O jeden bod jsem vlastně prehral s Kalidom. Ale to jsem ja byl spokojný. Prostě bylo to tak, že jsem si... jsem se postavil mezi nich a a bolo to také, že bol som kvázi rovnocený ten super himno. Myslím, že veľa ľudí bolo prekvapených aj vďaka tomu, že mesiac predtým, ja neviem, jak boli majstorstva juniorov Slovensko v Hanušti, myslím, Dušan Ďubek čo to robil, tak mal som tam exibíciu aj s Peťom Kovačom a s Palom Jablňickým. a Peťo mal mal myslím, že on to mal uh, váskulízer nepoznal som ten váskulízer nevedel som, že čo robí Vlastně ma nastrekali komplet celého rozbalčekovali a mě to spravilo alergickou reakciu čiže Já ja som celý opuchol no menej jak bublina som bol no maj, nejaké nič, no maj, že vlastne. a teraz ja som to ani nevidel len, len... strašně ma palilo to tělo strašne pálo to tělo, lebo ešte keď sme išli domov, kde som tam bol s a s Paťom Štiglicom, stále som to cítil, jak to hraje. prostě. ja som stále bol s tým. No a potom som videl nejaký záznam, nejaké fotky z toho a pozerám no, to sú menia. že to je katastrofa, že to nemôže tak byť. A Igor bol vtedy na nejaké súťaži, nekde mimo, neviem či v Rúzku, alebo kde, ten mi hneď telefonoval, že to čo sa stalo, že však ty vyzeráš strašně zle. Však to takto nemôže ísť na preteky. A vlastně nejakým spôsobom to rozanalizovali. Došli sme na to, že vlastně ten vásculizer mi to spôsobil. Že to bola alergická reakce na to, ako keby, ako keby si mal popáleniny a vlastně to tělo natiahne vodu, aby se to ochladilo.
2: Uh-huh.
1: A já ja preto jsem vyzeral tak, jak jsem vyzeral. Ale zase všetci si mysleli, moji, moji prajníci, nazveme to tak, že no jasné, tak už sa nedokáže pripraviť a toto bolo všetko a už mal dávno skončiť a tak ďalej. že zase vylezol som na podium v Žiline a myslím, že veľa ľuďom padla sánka, že, že čo so sebou spravil.
0: Tie ruce, jak je zlepšil?
1: A tie ruky, ako som zlepšil, no presne. Čiže bolo to, bolo to dobré. Keď som prišiel do Žiliny, veľmi veľa ľudí ma ani nepozdravilo z vtedajších funkcionárov, že No, asi jsem něco zpravil, nevím. No ale potom, jak jsem byl na podiu, albo jak jsem zíšel z podia, tak odrazu každý ma klipal po pleci, a, že jak je to dobré jak to dobré vyzerá.
0: Tak to bylo mozolány. Co bylo po mozolány? Jaká byla ta další vize a plánoval si třeba, že možná by mohla vít ta Olympia? A jsem byl třetí na první
1: profi soutěži. Ještě po mozolány vlastně jsem išel ještě do Anglicka, do toho Birminghamu. Uh, boli to možno rovnaké reakcie ako keď som išiel tie Európy a jak som ti povedal, že to bola náhoda a to bolo šťastie a tak ďalej. V uh, bolo, bolo 5. miesto, skončil som aj 5. kvôli tomu, že som mal zakázanú farbu, takže dal som Dreamtanu, nevedel som, dal som Dreamtanu. Bol za mňou potom uh, tréner Hill, Luisov tréner, ktorý bol jeden z tých úsporiadateľov a, a on hovorí, že víš prečo si skončil piatý? Nevím, No, lebo si mal zlou farbu. By sme ťa chceli diskvalifikovali. No, tak paráda. Takže, preto si skončil 5, lebo si mal zlou farbu. Že už si tu farbu nedávaj. Ok, som vedel. Potom bolo Toronto. V Toronto bolo moje asi druhé stretnutie s s Weinenbergom, kde kde má nějakým způsobem odignoroval a skončil jsem vlastně v Birmingeme a i v Žiline som porazil Tiemen a a tak ďalej. Odrazu Karasko a i Mark Dagdal vlastně tam byl, kdeže, toho jsem zabudol. skončili, myslím, že Dagdal vyhrál, Karasko byl druhý albo třetí, a já ja jsem se dostal do 15. Čiže nemyslím si, že by som zhoršil formu, myslím, že ta forma byla Minimálně taká, jako, jako byla v nebo Birminghamu, ale bohužel. No. Tak asi se
0: nemusíme bavit, takže nemyslím si, že jsem neměl formuji. Víme, že ten Weinberger tady ty věci dělá celkem často, dělá Evropanům samozřejmě, no lidem, který třeba vůbec nezná, protože s tím nemá problém, že si to dovolit, nikdo nic neřekne, každý se obojí.
1: bojí. Tak, no.
0: Jak to dál pokračoval? Tady tu sezonu si měl teda za sebou.
1: Co dál? A tuto sezonu jsem měl za sebou a vlastně Tým, že ďalší rok Andrej robil zase súťaž ktorá mala byť v Bratislave tak vlastně všetko to tu prípravu a to úsilie som, som dal na tu Bratislavu aby som vyzeral zase lepšie zase, aby som bol šťavnatejší plnší aby to bolo také že vlastně v Žiline som mal v Žiline som mal 92 kg, 91 92 kg. co bolo, ja som sa vážil oblečený a vlastne mal som všetko komplet na sebe a navažil som myslím, že 210 210 liber, ale hovorím, všetko oblečené som mal bundu, všetko som mal na sebe. Že okolo 92 kg som mal reálne, čiže 4 kg mi chýbali do tej, do tej kategórie. Čo sa mi podarilo o rok vlastne som nastúpil 96 kg a bolo to väčšie, bolo to plnšie, vyzeralo to zase jinak. posunulo sa to zase o niekoľko tých levelov ďalej a dopadlo to, ako to dopadlo, najprv ma vyhlasili síce na 3. mieste, čo bolo aj pre mňa prekvapujúce, najprv boli tak dobre, no, tak keď už tak rozhodli, tak to tak bude. No. Ten kalica strašne, strašne tešil a vzýval tam Alaha hneď vedľa mňa, hneď na to nabehli, že ne, ne že to je zle. Lebo ja som mal, ja som mal trojku číslo. bol tam ten, ten Talian, ktorý mal myslím, že dvojku a ten Kalib mal jednotku. A on to podľa toho vyhlasoval podľa našich čísel, nie podľa poradov, ako sme dopadli. Takže nakoniec som vyhral, nakoniec som vyhral a nejakým nějakým způsobem se tá ta cesta na tu olympiu. Byly no. Boli, boli kúpené letenky už do Portorika. Takže vlastně do toho Portorika som išiel, ale už som nesúťažil. Čo si myslím, že možno bola aj škoda, lebo zase som sa mohol ukázať na tom americkom, americkom území, ne, tak už to už to nevrátím ale Myslím si, že, že by som tam nedopadol zlé, no. tak by som povedal.
0: To mňa zajímá, proč si nezávodil? Myslel si, že ti třeba môže uškodiť to, že sa tam protože dobre, pretože tam...
1: vlastně nevím, tak jsme to nějak rozobrali a že kvázi nebudeme riskovat, že nevím, že by mi zase nějakým způsobem uškodili alebo čo, a že dáme si čas na tu olympiu, aby som sa mohol pripraviť s tím, že ja som došil do Portorika mal asi nějakých 102 kg. Um, vlastne robili sme tamto fotenie, ale ja som bol uh, Pepovi že vlastně ku koncu týždňa ja budem mať najlepšiu formu, že takto vlastně sme to nadstavili. Bol som na tej súťaži, som si skúšal tričko, čo tam predávali, takže som sa vyzlekl do polpása, pása, išiel čičerilo okolo práve, tak ten sa zastavil, pozera na mňa, len zatočil s hlavou a išel preč, takže, bol, takže asi som nevyzeral až tak zle.
0: Tak já znám ty fotky. Takže já samozřejmě vím, že jsi nevyzrál, Ty by se asi ani nenechal fotit. Kdyby si vyzvalí. A pak ta Olympie ty jsi byl Pojarvátový druhý slovenský závodník na Olympii v 212.
1: On byl 202, já jsem 212. No.
0: Myslím, že Češi už tam v té době měli Lukáše osladila možná Petra Vaniše. Ano. To je velký úspěch. Ty se dostal na Olympii.
1: Tak tešil som sa, samozrejme, že som sa tešil, my sme tam išli dva týždne dopredu ešte, a m, tak, aby som sa nejakým spôsobom aklimatizoval. Problém bol v tom, že my sme prileteli, prileteli sme do Vegas a ja som mal cez 100 kg, 101 asi, a ta váha mi nešla dole, proste ja som musel prestať jíst, prestať piť, by som to stiahol na tých 96 kg, aby som navážil. Čiže deň predtým, než som, než som išiel toto robiť, som mal takých 98 a asi, tak to 99 tesne. Takže bolo to také, že, že, či navážim, že, či to také bude, a, a tak nakoniec bolo to OK, no.
0: Jakou jsem měl formu, když jsem na těch 98 kg? Bylo to, že bylo to blízko životní formě, měl si fakt tolik svalů, nebo třeba ta forma nebyla taková? Ještě mě ty
1: svaly strašně vyběly, já nevím, bylo to bylo to, to plné strašné. Bylo to taky, že já si myslím, že to byla životná forma, že, že dovtedy jsem takovou formu nemal. No.
0: Olympie vypadal si skvěle, dostal ses tam dokázal to, byl si tam to je, to je něco na co asi ty nikdy nezapomeneš jako sportovec jako člověk.
1: Bylo to velký zážitok určitě.
0: Jak to nakonec dopadlo a jak se s tím výsledkem spokojený a spokojený?
1: Tak dopadlo to, jako to dopadlo ne, ne, nedostal jsem se do té 15-ky e, aj keď samozřejmě každý, každý sa vidí nějakým způsobem vyššie. My jsme stáli s Ahmadom, Ahmad, Ahmad bol, myslím, že 8. Stáli jsme vedle seba, předtím než jsme vlastně do té rozličovně. Igor, Igor si nás pozrel, pozrel si jeho, pozrel si mě a že toho musíš dát, i kdyby si nechtěl, prostě, že ne, vůbec. Nakonec skončil 8, já ja jsem nebyl 15, ale zase si myslím, že tam zohrala úlohu uh, ten povestný rozhodca, kterého jsem už spomínal. A je to vyslovene on. On sa nepozerá na teba. On je by si bol sklou, prostě vůbec absolutně. Takže je to je to není si v Americe někdo má šťastie, musí sa nějakým způsobem prezentovat, tam musí sa jim nechcem říkat, že pcha do zadku, ale zoznamovat, sa s nimi, komunikovat s nimi, veš, ne, nerozhoduje forma, ale rozhoduje to, že či sa s nimi poznáš, alebo nepoznáš, to je také, no. Ja som nejak vždy byl Mimo tohoto a snažil jsem se, že predvědět čo nejlepší formu a myslel jsem si, že ta forma rozhoduje.
0: Dobře, já se tě budu ptát na sezónu 2019, to ještě teprve přijde, budu tam mít ještě jednu otázku na Weinbergera, teďka možná tušíš, tím, že jsem to zmínil, ale půjdu k tomu, co bylo dál, to byl ten rok 2016, další snaha dostat se na Olympii, jak vypadal tady ten rok, protože Ty se rozhodl, že nebudeš závodit na to mozovány, podle mě si mohl, protože tam je tvoje největší šance uspět, ale Ty si řekl, že já si to chci vybojovat v Americe, abych, abych tam byl vidět, abych šel na ty závody. Podle mě to bylo zlý rozhodnutí, fakt si měl jít na tom protože, protože...
1: na no, tým se jsou málo body, určitě. Taky no, no. to zobereme tak, ale veš, nevím, po těch zkušenostech, které bolí tu a které nechceme ani rozobrat prostě jsem si povedal že už nebudem soutěžit ani na Slovensku ani v Čechách, nevím. bol som taky nějakým způsobem zatrpnutý a povedal jsem si že když tak tak ukážem se v Americe a chcem tam vybojovat nějaký ten postup. Byl tam problém s tím že já ja jsem ochorel. Vlastně na začátku chceli jsme jít. Chtěli jsme jít Aliašku. a ještě ne či Dallas. Myslím že Dallas bol. chceli jsme jít to, ale ale ochorel som a bolo to tiež také, že neviem, že či, či by som sa dostal tak rýchlo do formy, preto sme to posunuli na, ten, na to Chicago a Vancouver. S tým, že vlastne prišli sme do Chicago, skončil som na druhom mieste za tak dalom, veľa ľudí chodilo za mňou, že mal som ho poraziť Čím jsem byl větší, že jsem bol širší v ramenách, prostě, že ta forma byla OK.
0: Byl velice dobré, dobře připravený, byl předijetovaný, řekněme, ale.
1: Byl a... tak, vysloveno.
0: Ale aspoň to nebylo takže tě porazil někdo z formy. Podle mě si měl vyhrát, ale jakože dobře. Byl... Jsou, už jsou lepší případy v historii, kdy vyhrál někdo do formy. Jasné, okay. jasné.
1: Akože já s Markem velmi dobře vycházím, si myslím, že vždycky, se střetneme, tak akože je velmi milý, příjemný člověk a. V Vankúvri, keď sme sa stretli, tak vlastně ta súťaž trvala strašne dlho. Bolo to, myslím, že do polnoci už tam neboli diváci, už tam boli len rozhodcov a nikto tam nebol. A išli nás vyhlasovať a <coughs> Dugdahl hovorí, že, že už to dajte tomu Slovákovi, aby sme išli domov. Čiže bolo to také, také milé od neho. Nakonec som skončil tretí, Píchli tam toho korejca, ktorý bol úplne mimo formy, bol zaliatý nikto sme nechápali, že prečo.
0: Ten s obrovskými recepci.
1: Áno, ale má celý chrbát vlastně vykradnutý, ale a. on bol poťahnutý on bol, bol prostě mimo, uh-huh. mimo formy. A dali ho vlastně medzi nás ešte, takže som skončil nakoniec na 3. místě, a chybali mi, myslím, že dva body, sa mi zdá. Takže vlastně na poslednú chvíľu sme sa rozhodli, ja som volal s Igorom ešte z Vancouveru myslím, a, že aby sa išlo do tej tampy a skúsilo sa to, že o tu nomináciu. No, tak potom přišla Tampa, V Támpe si myslím, že som mal nejlepší formu do že Lepší formu jsem ještě nemal. Ale už vlastně na, na té prezentaci jsem viděl svého blúbence a už jsem věděl, že je to vprdali v prepáčení. Takže
0: zapomněl jsem, zmínila jsme ho teďka, ale ještě jednou teda přijde. <laughs> Z toho, z toho roku nedostal se strana tu Olympii, ale já si tam ještě jednu věc. Myslím, že jste v Kalifornii fotili ty Tomáš Bureš a Vojta je tak horitensky. Já ano, tady to ano. užil.
1: Bylo to super, jakože <coughs> bylo to také nějaké uvolnění. Len s tím, že jsem ja já jsem ja věděl, že půjdeme ještě tampu. pů, s tím jedením a s tím to jsem si musel už dávat pozor. A bylo to, to dobré. Prostě. fotili jsme na takých města, které. Kasi človek vidí len len v nejakých filmoch a bolo to také, také iné, zase iné nečo. Iné, iné v tom, že že nehovorím, že to nikdo už nezopakuje, ale taká ta zostava, ako sme sa tam zišli, tak veľmi ťažko pozbieráš takto ľudí, aby išli niekde takto fotiť zase, no. To je niečo podobné ako té v si myslím. že bolo to iné.
0: Ďakujem zážitek zážitek s Ondrou, cetečkou v
1: tak s bylo, bylo veľa zážitkov vtipných, takže to ani nevím, to, by som prvý povedal.
0: Može být. Pak bylo 2017, tam už si nezávodil, tam už se řešila tačínka Renčambal. Pojďme k tady tý poslovně. ale historie tady tý poslovně se začala psát hodně let zpátky. Já jsem první zmínky o tom, že vy plánujete tady tu v Bratislavě slyšel možná, 2013-2014.
1: Ještě asi 15. Mm-hmm. 15 to bylo, ale my jsme vlastně tu to fitko plánovali v Jarovciach, kde jsme vlastně mali prenajatý přístor. Vybudovali jsme vlastně celou tu činkari, a celé to fitness centrum bylo to samozřejmě menší, ovela menší, jako je jako je to teraz, S tím, že Bolo to komplet hotové, všetko bolo spravené, navezené stroje od vzduchotechniky, ozvučenia baru, proste komplet celé. A vyše roka sa nám natahovala kolaudácia, ktorú nám nakoniec neschválili. Takže musel som vymýšľať niečo ďalej. V tom ma vlastne oslovili pálo Zahradný a Igor, Igor Moravčík, že aby som nejakým spôsobom vstúpil do ich fungujúce ofítka Jim 1, ktorý sa vtedy volal na Znievskej a aby som sa tam prišiel pozrieť vlastne pozreli sme, že čo, ako aké sú možnosti a vlastne ja som mi že by som chcel doniesť takú malú som že aby to bolo na taký americký štýl výsluvene. že nech ma, len ma to nehajú spraviť a budu spokojní takže vlastne sme to tak nejak rozbehli a z 250 metrů, které byly v Jaroucích, odrazu bylo 2500 metrů a ty možnosti jsou velmi velké a, a čo se týká seminárov alebo různých druhů cvičení, takže je to zase úplně něco jiné.
0: Pojďme ještě zpátky k tomu období, kdy ty jsi více krok řešil ten problém, že máš tady postavenou poslovnu, ale ta posilovna se nemůže rozběhnout. Jak stresují období tady to pro tebe bylo?
1: Já si myslím, že to bylo asi také nejhorší období u mňa, aj samozrejme, že velakil som schudol, prostě nemal som čas na cvičenie. Bolo to veľmi zle, lebo nevedeli sme zodne na deň, že čo vlastne bude, či to budeme musieť vypratať, alebo <kým> nevedeli sme prostě čo, čo tam vzniká, pretože tam vlastne vystúpili proti nám aj obyvateľia, myslím, že päť bytov z tých x, ktoré tam je, ktorí nejakým spôsobom boli voči nám zaujatí a a mali sme porobené všetky zvukové skúšky, ktoré asi existujú, nepomohlo nič. Ty stroje sa pripravovali tak, že aby neboli reťazové, aby byly pásové, čiže aby to bolo tiché všetko, dali sme dvojitou podlahu, aby to prostě tlmilo, tie nárazy, ak nejaké nárazy, ale určite sme nepočítali s tým, že tam bude niekto hádzať s činkami, ale už len ten názov, ktorý, ktorý sme dali, ktorý kvázi sa hodí k tomu menu, tak evokuje v těch do toho, že, že tam bude špinavé železo, které všichni budou hladat o zem a budou tam, tak jako nám jedna paní tam povedala, budou tam chodit uh, potetovaní mafiáni a, a prostě je všelijaká zberba a oni chtějí slušné, slušné prostředí tam, takže nějak tak, tak nás zaškatulkovali. No.
0: Nakonec to teda dopadlo možná dobře, protože ty máš teďka mnohem lepší prostory. Tu Ameriku si sam opravdu dovezl, Činkáren Čambal, uh, Igor Kopčík to začal používat, že to je meka kulturistiky na Slovensku. Já jsem se toho rád chytnul, taky to všude používám, protože to je moc krásná vize. Je moc hezký přemýšlet o něčem, že by to mohla být meka kulturistiky, že by to spojovalo tu kulturistiku na Slovensku, v Bratislavě, že by tam trénovaly hvězdy, kterých je v Bratislavě celkem hodně. Je to hodně podobná na tomu, jak vypadá Gold Team Venice, meka. Jsi s tím hodně spokojený, jak to tam vypadá?
1: Ja si myslím, že nikdo by nemal byť spokojný s tým, keď niečo spraví, takže ani ja som není spokojný. Určite tam je veľa chýb, ktoré treba nejakým spôsobom dotiahnuť. Uh, akože určite sa mi to páči, keď to takto Igor, Igor nazve, ale myslím, že ešte máme strašne veľa roboty pred sebou, aby niečo také mohlo vzniknúť. S tým, že <kým> veľa ľudí sa ma pýtalo na odiel, že, či nechcem tam založiť odiel a mať svojich pretekárov tak ďalej. Ja som to zatiaľ zamietol, hlavne kvôli tomu, že chcem, aby to bolo otvorené pre každého. Čiže je nám jedno, či je to NPC, či je to AIVB, či je to NABA, je nám to jedno. Naturál, je nám to jedno, proste e, chceme nejakým spôsobom spájať ľudí, ktorí majú radi kulturistiku, cvičenie ako také a aby sa tam mohli nejakým spôsobom stretať, nechcem povedať na neutrálnej pôde, ale ne, aby niekto zazeral na někoho že ty si z tej federácie, ty si z také federácie, proste Ludia, kteří si rádi zátvičují, a velmi rádi jich uvítame, uvítáme, čiže jsme otvorení k každému.
0: já vlastně už asi 17 měsíců necvičím, ale i tak se celkem často dostanu do týčinkarekčám, protože vy tam pořádáte strašně moc akcí a máte tam obrovský jména, nejenom československý kulturistiky, ale i ty světový. Poprvé jsem se tam dostal, když tam byl Tom Plac. Jaké to bylo pro tebe zážitek, že ty máš Tom Plac ve svojí posilovně?
1: Tak bylo to velmi, velmi také emotivní v tom, že my sme otvárali a vtedy mi volal Igor, že či by sme tam nechceli pláca na otvorenie. Že by vlastne prestriehal pásku. Tak hovorím, že jasné, že super, že bolo by to pecka. Cez Evu Kvasničkovú vlastne sme sa, sme sa nakontaktovali na jeho manažera a vlastne ona to vybavila, že, že k nám prišiel. Na tom prvom stretnutí bol veľmi milý. prostě bol taký, že, že keď vošiel do tak hneď povedal, že z Goldim, že prostě že úplně, že, že rovnako sa cíti. Myslím, že aj v tom nejakom rozhovore, ktorý robil, tak, tak to spomínal, čo pre nás bolo super. A vlastně po celé tej akcii on ani nečakal, že tam príde toľko ľudí, ani my priznám sa, ani my. Na tom otvorení bolo cez 500, cez 500 ľudí. E, počítali sme že no, že keby tak aspoň 200 ľudí prišlo na to otvorenie, tak bolo by super. A to bylo fakt nafullované, úplně plné. Prišli přišli mi tam vlastně ľudia, ktorí na tu autogramiadi, ktorí, sme jsme zavolali. Či to bol Milan Šádek, Olivia Pohanková, Adela Ondrejovičová, Jana Majerníková, Rastislav Milan Šárek, už ho jsem spomínal, a spomínal. Hovrím, už, už sa tak, vidieť, tam, tam bolo. veľa, veľa ľudí tam bolo. A vlastne ta čerešnička bol ten tom plác. S tím, že uh, nahlnulo sa tam tých 500 ľudí, on mal asi 50 kariét podpisových a nemal čo podpisovať, tak on bol úplne v takom vytržení, že, toto, že v živote to nezažil, už nikde to nezažil takéto niečo, takže bol rád a my sme boli samozrejme radi, že to malo takovou dozvu. No. Bylo to moc
0: pekné, bylo to fakt cool, že niekto takovej se sem dostane, že tolik lidí o to má zájem, jak se to projevilo v začátku, ten zájem o činkáren čamba? Měli jste začátku dost lidí, kteří kupovali permanentky, chodili tam cvičit?
1: Víš, začátek. začátek byl asi taký, jako když se skončilo, nebo když se zavřelo před tou rekonstrukciou. a postupně se to vlastně zdvíhá hore. Tím, že to bylo zavřete 7 měsíců, tak lidé si pokupovali a inde permanentky jedno s druhým, takže mm, kvazy jsme... Nechcem povedať, že bojovali o tých, o tých ľudí, ktorí u nás predtým cvičili, ale myslím, že každým dňom tam prídu noví a noví ľudia, ktorí, ktorí vlastne nepoznám, nejak z toho vidím, že som tam každý deň od rána do večera, takže vidím to a samozrejme, že nás to teší, že, že ten záujem tam je. No.
0: Takže je to v tuhle chvíli stabilní posun, na který se daří a ty třeba i můžeš přemýšlet, jaký budeš rozvíjet a kupovat nový stroj a vymýšlet nové věci projekty.
1: Určitě máme akože pripravený kvázi taký plán. Nechcem poveda, že ďalšie rekonstrukcie, ale jak si používám do kupovania strojov, či už to je cardio, alebo chceme vybudovat takou funkční zónu výslednie. Takže teraz budeme pracovat na tom. chceli by sme to cez leto prerobiť zase. Zase tu jednu část. Rozbíhají se nám ty skupinové cvičení a sa se nám trenéři, čiže ne, ten záujem stoupá, stoupá, takže cítíme to, cítíme to na těch ľudoch.
0: Pořádáte strašně často semináře, semináře jsou zadarmo, i další projekty tam samozřejmě jsou. Jak to, že si můžete dovolit ty semináře zadarmo, pustit si tam takhle tolik lidí?
1: Věššou to není, že, že můžeme si dovolit, ale tím, že Ja si myslím, že tým, že som v tej kulturistike takto dlho a ja som tieto možnosti nemal na tom začiatku, keď som začínal, tak chcem nejakým spôsobom spopularizovať tú kulturistiku. Myslím, že tieto možnosti má každé fitko, alebo skoro každé fitko. A buď to nechcú využiť, alebo nevyužívajú to. Chcem pre tých ľudí niečo, niečo spraviť nové, aby, aby mali nejakú osvetu o tom, o tom cvičení, o tej strave, o tých suplementoch prostě celkovo Není to nic, že by sme my tým niečo sledovali, že my sa pasujeme do niečoho, že my budeme rozvíjat kulturistiku na Slovensku. Nie. To je len vyslovenie o tom, že, že dať tým ľuďom niečo, čo, čo vlastne chcú a nemajú jakým spôsobom získať. Takže tým, že poznám, poznám sa s tými, nech sa pováľa, že slovenskou a českou špičkou, tak tie kontakty sú, sú myslím, že na dobrej úrovni a... Vieme tam dostat takých ľudí, ktorí, ktoré sú zvučné mená a ktoré naozaj tým, tým ľuďom vedia povedať alebo chcú povedať, tak ako tam bol nedávno Pálo Jablonický, tak hovoril tie svoje zážitky z Olympie a z tých súťaží a z toho všetkého a ti ľudia prostě len počúvali, že v takom nemám že čo všetko zážil. Že je to také, také odozdávanie tých informácií ďalej.
0: Marian Čambal, či Karen funguješ tam jako trenér nebo jakým způsobem se tam pohybuješ přes den?
1: Čo funguje tam jako trenér, ale quasi jako manažer, který tam riadi nějaké věci. Čiže máme to, jsme tady společnici. každý má nějakou tu svou práci, které se věnuje, a aby to tím, že je to také velké, aby to nějakým způsobem fungovalo.
0: Mám tady v osnově napsáno, jak funguje závodění v USA. Jak funguje závodění v Americe? My už jsme se k tomu dostali, ale já ještě trošku doplním. My máme takovou situaci, že lidi si myslí, že jít do IBB pro ligy Elite Pro je o ničem. Máme Adelu Ondrovicovou, máme Michala Kržánka, máme Míšu Kohutovou, to jsou tři mistři světa, profesionální mistři světa v tom Elite Pro teďka sportovci, kteří se mohou živit tím sportem. Když jdeš do IBB pro ligy, tak je to většinou něco, co ty musíš pracně dotovat. Já říkám, že lidi musí celý rok vydělávat na to, aby mohli odjet nějakou šňu závodu v Americe a když se nedostal na Olympii, tak z toho v podstatě nic nemají. Nikdo o nich ani nebude vědět. Takže jak funguje to závodění v Americe? Budeš se na to ty nějak speciálně připravovat do toho roku 2019? Změníš něco?
1: Tak... Uh, uh... To je vlastně otázka k tomu, k tomu štartu, ktoré, čo som išiel v Rumunsku. Uh, určite nechcel by som skončiť tak, ako som skončil v tej, v tej 212 na naposledy, kde bol som nadstavený na tu Classic fyzik, ale bohužel to nevyšlo, <laughs> nezmestil som za tam, takže... Uh, Chcel by som určite absolvovať nejakú súťaž ešte v Amerike, ale kvázi sa rozhodujeme, že, ako, že či, či by to bol New York, alebo by som zase išiel ten Vancouver a Čikek ho, neviem, uvidím, uvidím, akože je to v takom, momentálne som začal intenzívnejšie cvičiť, by som to nazval, začal som sa kvázi pripravovať a uvidíme, jak to povode celé, no.
0: Kde si ťa ty o tej výračke Karen Čabal, tak sa byl mnohem menší než ste teďka. Nějak se to tak teďka změnilo, takže je, je to vidět. Začal to je... jsem cvičit, ano. Ano, začal si cvičit, <laughs> už asi častějíc než jednou za deset dní. Ano. Změnil si New York Pro, to je ta soutěž toho Weinbergera. Za Weinbergerem jezdí do jeho posilovny lidi kvůli tomu, aby mu... v angličtině tomu říkají pay their dues. To znamená, jakým způsobem uh, se u něj ukázali, on u nich bude vědět, on bude vědět, že oni ho respektují, on bude vědět, že oni vědí, kdo je tady ten člověk a díky tomu by si jich odměl nějakým způsobem všimnout na soutěži. Je to taková zvláštní věc, funguje to, probíhá to plno lidí, za ním do té posilovny jezdí, tebe několikrát přehlídnul, plánuješ jít za ním do posilovny?
1: Tak je to jedna z myšlenok, jako, jako se nějakým způsobem zase prezentovat, ukázat se tam. Jako si povedal, je to je to taká nutnost, takže ujím, no. jako je pověřit, že je to v pláně, ale pokud chce člověk usoutěžit v Ameriky, tak asi je to taková nutnost, jít za ním. No.
0: Jaký by byl cíl pro ten rok 2019? Udělat nějakou zase hezkou formu, ukázat, že třeba můžeš být ještě lepší, než se byl v roce 2016 v Tampě, anebo na 100% bude v tvojí hlavě, že se chceš dostat na Olympii?
1: Je ťažko povedať o, o Olympii, pretože no, tak som bol vlastne nastavený aj ten Vancouver a Chicago a nakonec to vypadlo, takže mi chýbali tie dva body a bohužel som sa tam nedostal, aj keď, aj keď som mal povedzme, skončiť druhý tretí, a tým pádom by som mal tých bodové na rozdávanie, ale bohužel to takto dopadlo. S tým, že že ísť, uh, ísť na tu súťaž a skončiť čo najlepšie samozrejme to, čo som vždy hovoril ešte aj v amatéroch, nejaké prehnané, prehnané ambície alebo tak mm, človek sa každý vie ohodnotiť, viem ti povedať, uh, keď sa budem vidieť vo forme, povedzme dva týždne pred, pred tekmi, tak viem ti povedať, že tak idem sa takto a takto umiestniť, treba no. ale momentálne kvázi sa rozbieham s tréningom, uh, Vlastně potom Rumunsko som neprestal cvičit, takže táhám to ještě další dva měsíce, že uvidím. Nevím, možná že mi zase do toho něco běhne, co se týká činkárny, budu to muset zase řešit. Těžko povedat. Momentálně cíl je taky, že, že ukázat v v nejlepším světle a co nejlepší formě.
0: Myslíš, že můžeš závodit jako nejlepší Mariančenbal v historii? Můžeš překonat to, co už si ukázal na parknech?
1: Ako má měl tam lepší formu jako v tampe? Být lepší formu, být svalnatější, být plnější, ostřejší? Víš myslím si, že ano, ale, ale uvidíme, jak to bude nakonec vyzerať, lebo vidím, jak to tělo teraz reaguje. Čiže je oddychnuté, rok a půl jsem nic nerobil, nechytil jsem začínek, ak, ak tak raz za týden, raz za týden som prehnal, jak si podarám za 10 dní možno. A vidím, jak to tělo reaguje, momentálně mám nějakých 103 kg. Vlastně nějakou přípravu jsem nezačal nic, takže uvidíme, no. Nemám to otevřené.
0: Jsou tam závody v Irsku, ty jsou myslím před New York, pro pak jsou tam, myslím, závody ve Španělsku, ty jsou myslím někdy Jul, možná júl. Bys... Tak, hmm. uvažoval by si i o tady těch závodech.
1: Nevím, že či to, to může něco přinést, protože jak jsem povedal, oni ty evropské závody nějak neakceptují. Vlastně, Moje zkušenosti jsou také, že pokud neurobíš výsledok v Americe, tak tě neberu. Prostě je to... si nějaký Europan, který tam vyhrál súťaž, to je všetko, ale že by, by nějakým způsobem tě akceptovali, myslím si, že ne.
0: Pojďme ještě k tomu loňském roku, ta Classic fyzik. Jak tě napadlo, že půjdeš do Classic fyzik a jakým způsobem třeba ty přemýšlíš o tady tý kategorii? Já oni říkám, že je to asi budoucnost kulturistiky, ne kvůli tomu, že mě se strašně moc líbí, jak vypadají ty kulturisti tam, protože mě se nelíbí to, jak tam hodnotí, ale líbí se mi to, že nějakým způsobem si asi uvědomili, že to, co se děje v Open, je problém. Trošku bychom to měli posunout zpátky.
1: Ještě Classic fyzik Já ani nevím, že kdo s tím to s tým, že jak jak jsme na tím začali rozmýšľať, ale vlastne vlastně že vtedy Margita ulaže či či by som nešel do toho Rumunska tak rozmýšľal jsem nad tým a vlastně momentálne kila které som mal mi tak nějak spôsob dávali že tak mohlo by som tam stáhnout mám 173 cm takže 91 kilo by som mohol mať to není zase o toľko menej akože, jak tých 96. Keď som vyhrál Majstra sveta som mal 89 kg. neviem. Tak, my, tak som, proste, som si to nejak spájal, že, že bolo by to taká nejaká motivácia ďalej, lebo u mňa je to tak, že ja potřebuji potrebujem mať nejakú motiváciu na to, aby som mohol trénovať naplno a to udržiavanie mi fakt stačí raz za týždeň a vyzerám ako normálny človek by som povedal. Ale... Ale keď jsem, že čo sa týka súťaže, tak aby ma to nejakým spôsobom naštartovalo, tak s tou myšlenkou som vlastně došel za, za Igorom vtedy v tej Budapešti, že aby sa na pozrel, povedal mi svoj názor, tak mu že vieš čo, tak bylo by to zaujímavé, že vidím, čo máš na sebe, no, bolo by to dobré, že pripravíš sa tam, tak OK. Takže akonáhle to tělo. Vlastně po dlouhé dobe začne nějak reagovať. Ja som začal príberať ty svaly a ten poslední týden som sa dosť trápil tým, aby som to stáhl dole, tak asi jak pred olympiou, olimpiou. Čiže uh, tiež jeden den som nepil, nejedol, aby som to navážil. Došel som tam, mal som vlastne 90, celé 8, tak nějak prostě tesne pod tým 91 a Išiel som na to meranie a chybali mi 4 mm. veš. Tak teraz pozorám, že tak snad by ma tam mohli pustiť 4 mm, že to není zase toľko, že nemôžu. Tak jeden mi pozeral vlastne hlavu, druhý nohy, že som sa nemohol niak zdvihnúť, nič, narovnať sa ešte viacej. Tým, že vlastne som nepil a kvázi odvodňoval, tak tie platničky ako keby sa vysušili a mne to, tá výška prostě klesla nižšie a bohužel. No, takže vedel som, že moja kategória fyzik, klasích není, len teraz čo, ísť domov, vykašľať sa na to, alebo postaviť sa tam do 212-ky. Ak si hovorím, že keď už som tu, tak sa postavím do 212-ky a uvidím, akože viem, že tam bol ten handicap nejakých skoro 6 kg, 6 kg moty, keď to 6 kg mesa si daj pred seba, je to dosť, takže vedel som, že toto tam bude. Čo sa týka formy si myslím, že som bol spokojný. Ta forma bola porovnateľná s tou tampou, myslím. Len boli tie svaly menšie, bolo ich menej, bolo to iné. Bolo to na fyzik klasik, tak by som povedal.
0: Ja si pamatuju, že ja som vedel, že to musíš navážia 89.
1: Ne, ne, jakože 91 kg mi vychádzalo na tých 173 cm. Uh, oni povedali, že mi dávajú tým, že mám pod 173, mhm. tak musí mať 89 kg. Mm-hmm. No, a že dávajú mi hodinu na to, aby som to stáhl, že mám ísť dosávny, nejdem dosávny. Už to, že som ten deň nepíhl a vlastne, že ja by som bol úplne, ako hovorí Igor, jak žumpa, tak to, to by bolo úplne zle. Takže povedal som, že ne. Či môžem ísť v 212-ke, že môže ísť 212 tak som vlastne nastúpil v 212-ke, no. jsem, jak som dopadol, určite som meni spokojný samozrejme, Uh, tým, že ma zapisali jako posledného tak takisto to bylo na figu, pretože išiel som ako posledný, bol som úplne na kraji. Proste necítil som sa tam komfortne, nebol som v tej svojej forme a v tej kategorii. veš keď ideš do 212 a máš na to kila, máš na to formu, dobre sa cítiš, tak si, si spokojný. No. A ja som spokojný nebol, Proste stále som si bol taký neistý, taký, že niečo není dobre. No. Aj nebolo.
0: Jak se cestovalo domů?
1: Ještě pohodě. Já ja jsem nebyl z toho nějaký, že nevím, znechutený co. Věděl jsem, že prostě chystal jsem se do toho fyzik Classic. Tím, že vlastně šel jsem jinou kategorii, tak jsem išel inú kategorii, s tím už jsem nič nespravil. a Bylo to trošku škoda, lebo vlastně jak jsem doplňal i jedlo a tam mi vyběhla váha, trošku zase. Bylo to zase jiné. Bolo rovnodáne, že by som išiel 212 a nesťahoval tú váhu, neviem, to už ťažko bude polemizovať. Viem, že to prostě není moja kategória a ak budem súťažiť, tak budem súťažiť v 212. No.
0: Jedno veľký téma ešte, to je to, že ja jsem plno lidí, co tě oslovuje s tým, aby si je trénoval, ty říkáš ne, že nemáš čas, asi se ti ani nechce. Um, asi, asi ani nemusíme řešit to, proč se ti nechce, možná se k tomu dostaneme, nevím, ale ty jsi velice dobrý trenér. Uh, přesvědčil se o tom Milan Šádek, když jste s ním vy spolupracovali s Igorem Kopčekem. Podle mě forma Milana z Pražské amatérské olympie je do dnešního dne ta jeho životní. Možná v Charlotte vypadal líp, ale mě se strašně líbila ta pražská. Jsi velmi dobrý trenér, Petr Kováč, z toho a z toho těží, Paťo má velice úspěšnou kariéru. Proč ty lidi nechceš trénovat, když oni tě pořád oslovují?
1: Ještě to není, že nechcem trénovat, ale nemám dobré zkušenosti s těmi lidmi, protože, ja jsme se bavili už předtím, uh, veľa lidí potom povie, že oni se sa chystali sami, alebo ich chystal někdo jiný. Čiže mám s týmto velmi zlé zkušenosti a proto nějakým způsobem si vyberám lidi, kteří ktorých budem trénovat, ktorých budem pripravovať. Momentálně chystám troch alebo štyroch ľudí na preteky. Chystám do, do rôznych federácií, čiže není to len IBB, není to len je to aj NABA, Prostě je mi to kvázi jedno. A samozřejmě je to o tom, aký sú to ľudia, alebo aký přístup mají k tomu, čiže je to o tom osobnom pohovore s tými ľuďmi výberám si lidi, tak bych som povedal.
0: Jaký je připravovat Petra Kováče? Protože já, já ho vnímám jako strašně hardcore kulturistu. Já se pamatuju nějakého trénink z takový starší posilovny. Na Islapsu jel tam nějaký tlaky s velkou činkou nebo s jednodučkama hlavou dolů a o té době se ho pamatuju. A to je podle mě člověk, který asi strašně moc dře. Výdaličku bych typoval, že nikdy neporuší. Jaký on je? Klient, svěřenec,
1: kamarád. <laughs> Tak, já ja by som mu tejšně nazval nejakým klientom. Účtí, to kamarád a s Peťom se poznáme, myslím, že od roku 2010, se mi zdá. A krazy e, Momentálne momentálně jsem ho připravoval len na, na ten Avils, protože dovtedy spolupracoval, spolupracoval so, s svěťom Pavlíkom s tým, že občas nejaké konzultácie sme mali spolu alebo prostě niečo povedať v tej príprave, ktorú mal. E, robil som mu akurát volnou zostavu a tieto pozinkové veci sme riešili spolu. Ale teraz sa na ten sa, sa pripravoval tak, ako som hovoril. Myslím, že na se mal veľmi dobrú formu, myslím, že mal vyhrať tu absolútku a mal dostat tú profikartu. Nevyšlo to tak, jak jsme chceli, bohužel potom ochorel a do toho Maďarska išiel, išiel už o 5 kg než bol na Evelce, že strátil tú hmotu a už to nebylo také, ako, ako by to malo být, nebylo to také plné a, a tvrdé, ale tak uvidíme, stretli jsme sa minulý týždeň, bavili jsme se práve o tých súťažách, myslím, že Dánsko a, a španělsko. Takže je to otvorené, cema aby mal co nejlepší formu na těch soutěžích a jak si povedal, je takový, určitě není estetický typ kulturistu, to určitě není, má velké svaly, plné svaly a treba len dotihnout tu formu tak, aby, aby to naozaj dobře vyzeralo. Myslím si, že minimálně tak, jako na tom se.
0: Víte, baví připravovat konkrétně jeho? Jaký je to pro tebe proces? Je to proces, který si užíváš nebo je to třeba stres?
1: účite to není stres a hlavně my si sedíme jako sparingovci, čiže čiže keď přijde tak velmi si s ním dám trénink zase nějakým způsobem sa ťaháme navzájom, alebo alebo zase dám do toho jeho tréninku něco, co on nepoužívá a kvázi sa teším z toho, že že zase ho odpálím ne, nečím iným. jakože v dobrom, hej, že to není že Takže Určite áno a vieme, aké chyby má, na čo sa zamerať a čo zlepšiť, takže, takže už, len, už len to dotiahnuť do konca. No.
0: Ten proces připravování lidí, užíváš si to nebo ne? Nebo spíš ve většině případů to je něco, co není taková příjemná aktivita?
1: Vieš čo, záleží samozřejmě od daného člověka, keď vidí, že ten člověk sa snaží a, a robí to, čo mu ty hovoríš, tak je to, ako ty hovoríš, užívanie, nejakým spôsob prežíváš to s tým človekom.
0: Protože víš, že ten človek bude mať také ty výsledky, o ktorých ty vieš, že prídu.
1: Presne, a tešíš sa na to, tešíš sa na to, že naozaj tým ľuďom padnú sanky, keď tam on nastupí. A veľmi zlé je, keď ti ľudia nepočúvajú. A vlastne ty musíš bojovať aj s tým, s tým človekom a, a je, to, je, to, je to zlé v tom, že ten, on si neuvedomí alebo nejakým způsobem, ako keby ti neveril a stále se snaží do toho vsunout to svoje staré zaužívané a, a vlastně neuvědomuje si že brání tomu že by, že by šel dopředu, no, tomu napředování svému. Že to je ťažko, prostě to je to potom vydržíš jednu sezónu maximálně a pověš, že ještě nestojí mi to za to, načež to ukončíme.
0: Máš jako coach, trenér zkušenosti s tím, že máš nějaký svěřence a oni zároveň poslouchají třeba jednoho, dva, sedm dalších lidí, ptají se jich na názor a prostě třeba tam v horším případě ještě zakomponého nějaký věci, kterým řek ten člověk, a ty vlastně pak ani nevíš, co oni dělají.
1: Určitě stalo se mi to, ale už se to není moje zverenci. <laughs> tak by jsem povedal. Nemůžeš pocuvat 2, 3, 4 lidí na nás, prostě se to nedá. Uh, to když jsme připravovali Milana, byli jsme dvaja, ale každý má něco jiného na starosti a komunikovali jsme spolu, rozoberali jsme věci spolu rozobrali jsme věci ještě před Milanem, čiže telefonovali jsme si hned po po danou zhlédnutí, jak som viděl Milana, tak jsme e, išli do šatně a spolu s Milanem jsme volali Igorovi, čiže hovoril som mu, ako to vyzerá všetko, čiže bolo to, bolo to taká súra všetkého, že že boli sme dobrý tým, by som povedal, ne?
0: Já si pamatuju tu Milanovou přípravu na tu amatérskou Olympii. On, on byl v ne moc dobrém stavu po tom, co s ním udělal předchozí trenér. Vy jste ho hodně museli zachraňovat, napravovat plno věcí. Ta příprava se vůbec nerozjížděla dobře. Bavil jsem se o tom s Milanem, bavil jsem se o tom s Igorem. Jak si tady to pamatuješ ty? Jak, jak těžký to bylo dostat Milana
1: do formy, kterou potřeboval na tady ty závody? Ještě, uh, ne ani smyslom nepodařil, bylo to těžké, len... Bolo ťažké, čo sa týka Milana, nastaviť psychicky, lebo, lebo bol v takom rozpoložení potom bývalom trénerovi, že už kvázi neveril, že či sa dá s tým niečo spraviť, nedá sa z niečo spraviť a bolo najlepšie to, že, že vlastne nejaký spôsobom nás počúval. Že nebolo to, že ne, 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 my sme to robili tak, ale my sme to robili tak. My vieme, prečo to robíme, Rob to takto a bude to OK. No a takto aj bolo. Uh, bolo také zaujímavé, že raz prišiel a sa ma pýtal, že či som videl nejaké fotky, ktoré fotil, na ktorých vyzeral dobre. A hovorím, Milán, videl som fotky, ale mňa to nezajímají fotky. Musíš sa mi ukázať a hovorím, pozri sa, ja fotím a viem, čo všetko sa dá s tými fotkami spraviť. Nezaujímajú fotky, vyzleca. Takže sa vyzlekol, a to bolo s tím, že, že či sa môže ísť nájsť, či môže ísť na suši. On ne, nemôže ísť na suši, určite. A volali sme potom s Igorom a e, Igorovi hovorím, že... On Že, no čo, že jak to vyzerá? Hovorím, no zle to vyzerá. zle. Ale není to dobré. Tak Milan bol taký, že ježíš mára, že zás mi naložili. A to veľakrát, ja, když to so spomínal, že je to o tom, nedávať mu nejaké, nejaké falošné nádeje, že je to dobré, alebo čo... Radšej ta spolupráca nech je taká, že povieme si pravdu, že, že je, to, je to zlé, alebo e, treba na tom viacej zapracovať, treba za tom zatlačiť a ten človek viac o tom motivuje, ako keby, ako keby som stále hovoril, že Milan je to super, je to perfektné a no však nejak to dopadne. Víš, že deň pred pretekmi sme sa stretli na izbe a... Myslím, teraz nevím, že či to bylo po semifinále, alebo, alebo to bolo deň pred pretekmi, nevím, ale prostě stretli sme sa na izbe, kontroli sme formu a říkám, že... Igorovi, som sa otočil na Igora a hovorím, že, že mohol by si dať zmrzlinu. A Igorovi, no vidíte, na to zmrzlinu som zavodol A Milan tak rozžarenými očami na nás pozeral, že, že to vážne, že môžem si dať zmrzlinu, hovorím, tak je síce 11 hodín, neviem, kúpiť zmrzlinu, budem chodit po celý Praje a já tu zmrzlinu najdu určitě. Vím, dobrý, tak dva kopčeky si můžeš dát. Tak jsme se hotel, Igor Kopčí, dva kopčeky si můžeš dát, takže můžu si dát dva kopčeky zmrzlinu. A strašně se z toho těším. Takže...
0: My, Myslíš, že Milan Šátek je člověk, který v té přípravě potřebuje slyšet to, co slyšet, nechce, aby ho to nakoplo, a před tou soutěží potřebuje třeba zvýšit sebevědomí, aby si uvědomil, že já jsem fakt dobrý, já budu vypadat dobře a můžu proto fakt bojovat o to vítězství, nebo
1: třeba ne. Ja si myslím, že Milan je už tak skúsený pretekár, že nepotrebuje mať nejaké, nejaké zbytočné chválenie, ale samozrejme u každého to funguje, u každého jedného pretekára. Že nejaký, nejaký spôsobom, keď ho pochválí človek, ktorý, o ktorom on má takú mienku, že naozaj záleží mu na tom názore, ako nále ťa bude chváliť niekto vo fitku, nejaký, nechcem povedať nímant, ktorý, ktorý sa tomu vôbec nevyzná, tak. Nebudem přece počúvať někoho, kto nepozná kulturistiku, takú súťaženie, alebo nemá toľko skúseností, ako keby prišiel za mňou, poviem, preženiem teraz, ja neviem, Dorian, ja teza mi, že je dobrá forma. Tak určite poviem, že OK, tak asi je tá forma dobrá. Nemal by ma prečo chváliť, ale hovorím, že je to také, že mať človeka, ktorého počúvaš a ktorý, ktorý ti naozaj povie vždy tú pravdu, jak to vyzerá a toho sa držať. Pokud posloucháš, jak si dívala 3, 4, 5 lidí, už tom vznikne totální guláš a ta forma nebude dobrá, nikdy nebude dobrá. Nebo nebude taká dobrá, jak by mohla být.
0: Ještě jedna věc, na kterou jsem si vzpomněl, pamatuji si ty fotky na který nafotil někdy začátkem januára, februára, který dal na Facebook a nějakým způsobem je tam ještě dával skoro až do soutěže.
1: To byla vlastně strategie, kterou jsme spravili ještě s Igorom, že... Ja som hovoril Milanovi, lebo bavili sme sa o nejakých fánušikoch a tak ďalej a hovorím, ty, ty pozeraj na tých ľudí, ktorí ti zostanú, keď ti bude najhoršie a ne tí, ktorí keď si na vrchole a budú ti pochlebovať, že ty si najlepší. A vlastne to sa aj ukázalo, každý ho tam hádzal už dole, že to už nič, to už nespraví a tak ďalej. A odrazu, keď dal vlastne, myslím, že prvé fotky z toho, jak naozaj vyzerá, tak, jak jsme to hovorili, že padla jim sanka a pozorně neverili, že že to není možné, že, že takto tak to se změnil, Že ta změna, která nastala tam v té jeho príprave a v té celé koncepci, která byla, prinesla přinesla svoje ovocie a potom aj ti největší pochlebovači, albo ty ti největší museli uznat, že Milan naozaj mal takovou formu, životnou formu, kterou dovtedy nemal. No.
0: Je Milan kulturistovost nejlepší genetikou, ho jsi kdy připravoval?
1: Myslím, že ano. Myslím, že ano. No.
0: Milan, Milan chce vyhrát Olympii, je to jeho ambice. Kam si ty myslíš, že to jednou dotáhne? On hlavou může vyhrát Olympii, ale podle mě na to tělo nemá, ale strašně rád bych byl, kdyby mě překvapil. Ale kde ho vidíš, to
1: je jedno. Uh, já ja si myslím, že ak by i chtěl někdy vyhrát Olympiu, musel by být v Americe. Nemohl by být by tu. Protože pro ten americký trh je nezaujímavý. To, ne, to není nic proti Milanovi, Prostě je to, je to tak. Oni musí predať tu tvár a musí to být Američan. ale musí to být člověk, který žije v Americe. Proto třeba z Wolf išel do Ameriky. Proto všeci tí, kteří nějakým způsobem byli hore, išli do té Ameriky a boli v tej Amerike a je to, bohužiaľ je to aj o tých sponzoroch, kteří jsou tam. Čiže pokiaľ naozaj nebude žiť v tej Amerike, tak si myslím, že nějaká šance v prvej trojke nebude. To je, to je veľké mínus, to, že v tej Amerike není.
0: Další téma, to jsem si teďka dopsal. Mám tady, má, má, měl být kulturista na soutěž hned, anebo počkat, jako počkal třeba Michal Kryžánek. Michal Kryžánek je příklad kulturisty, který vždycky říkám. My jsme ho před 18 měsícema, teď už před 20 měsícema nikdo neznali, ale teď je to profesionální mistr světa, kulturista, který ho si zvou na exibičky do Indie. Jak by to mělo vypadat? Měl by kulturista člověk co cvičí zkusit závodit co nejdřív a nebo by možná bylo lepší počkat
1: si na tu chvíli, kdy může vyhrávat, může být hodně dobrej. Ječco myslím, že v dnešní době, když tých súťaží není veľa, keby bolo bylo súťaží, tak povím, že nech si vyskúša súťaž, vie hodnotit a a podla toho sa připravit, ale když tých súťaží není veľa a za zase záleží, že či začíná jako dorastenec, alebo jako junior, albo jako muž. Čiže, ak začína ako dorastenec, má kopec času ešte na to, aby sa zlepšoval. Takže kľudne nech nastupí aj po roku tréningu, nech nastupí tam a vie sa ohodnotiť. Lebo takto zase to sebavedomie tých chlapcom veľmi rýchlo stúpa a povie si, že Ale že ja keby som išiel na preteky, tak by ste videli. Chod na tie preteky, vyskúšaj si to, postav sa na to pódium, vyskúšaj si tú prípravu, uvidíš sám. Ale zase, je veľmi veľký rozdiel to, e, ako keď bola kulturistika pred 20 rokmi, keď na tých dorasienských súťažách bolo 50 ľudí v kategorii, ako keď sa tam stretne teraz 5. Čo z toho? Vieš, chalán skončí tretí, ale vlastne bol predposledný. Vieš, to je zlé. No. Akože v, tomto, v tomto vnímaní. Ale oni sa samozrejme za to nemôžu. No. Len, <kým> zase si myslím, že je veľmi, je, veľmi dôležité to mať normálneho trénera, ktorý nejakým spôsobom vedie toho chalana a a územního v těch věcech, kdy by on se cítil jako největší king a přitom ještě vlastně kulturistiku ani nezačal, protože kulturistika se začíná u, až u těch mužů. Tak.
0: My s Marinem nahráváme tady ten podcast 24. januára. To je ještě moment, kdy veřejně v prodeji, respektive v trafikách a v obchodech není v prodeji Maslane Fitness, který má na titulce Michala Kryžanka. Já tam mám svůj článek o Michalovi. Četl jsi něco z toho?
1: Ještě jsem moc toho nepročítal. Vezli jsme mu ty časopisy do Vranova, ale nějak jsem nemal čas to čítat.
0: Ale Michal už je na titulce. Jak jsem říkal, před 20 měsícem ho nikdo neznal. Jak ty vnímáš tu osobu kulturistu Michala Kryžánka?
1: Já si myslím, že Mišo je právě pohodě chalán, je tak nad vědcou, nějak to neprožívá, že já jsem hvězda a všetci padníte ze Čili to sami mi na něm páčí, že, že právě je normální. Normální Chalanisko, není to nějaký preafektovaný člověk a držím mu pálce, aby to dotiahlo co nejdalej samozřejmě.
0: Teďka jednu věc jsem si uvědomil, ty na Facebooku na svém profilu nemáš iBB Pro, Marian Čambal, si tam jenom jako Marian Čambal, myslím, na svém profilu.
1: Víš čo, mám, mám fanpage vlastně tam mám máš. fanpage IBB, ale na svém
0: profilu ne, Michal Kržanek to má stejně. Ten tam má tak jenom Michal Križo-Križánek. To je taková ta věc, co mě vždycky zaujela. Že vždycky, když někdo vyhraje profi kartu, třeba nikdy závodit nejde. Většinou ty borci z amerických NPC první věc co udělají, jdou na Instagram, jdou na Facebook a hnedka to změní. Zase další věc, proč Michal Križánek to zase tak neprožívá. Jaký je jeho potenciál? Je, je tady to kulturista, ať to může znít jakkoliv, který jednou může vyhrát Olympii,
1: Zase těžko povedať první krok, který by musel spravit jíst do té Ameriky, tak, jak jsem hovoril. že pokud by se chytil v Americe, proč ne?
0: Je v pohodě, že on bude další dva, tři, možná je víc let závodit v tom Elite Pro, stane se obrovskou hvězdou, bude mít kulturistickou kariéru, která mu vydělává něco? Je to správná cesta?
1: <těk> tak správná cesta, myslím, že je ještě mladý chalan na to. Že môže si tým zarobiť peňaze, nikto mu na tú prípravu nič nedá, lebo bohužiaľ je to tak, že neviem, jak, jak to má so sponzormi. Pokiaľ, pokiaľ by mu sponzori zaplatili uh, ten štart v tom NPC, alebo v tej profilík, tak prečo to nevyskúšať, ale pokiaľ má do toho, do toho dávať vlastné peňaze a skúšať to, neviem, či to stojí za to. No. Lebo <kým> zoberme si to tak, že... Sice je to pravda, že, že Olympia je len jedna, ale zase ta kulturistika nikdo ti za zadarmo nedá. A pokud má možnost si zarobit ty peníze, proč ne?
0: Ještě jedno jméno, to je aktuálně nejlepší český kulturista Lukáš Osladil. Lukáš sice v Americe nežije, ale jemu se na Olympii hodně daří. Vyhrává soutěže v Americe, vyhrál Arnold Classic v Jižní Americe. Lukáš ho sladil, bojuje o top 10 na Olympii. Podle mě už tam kvůli mohl být poslední dva roky. Letos byl v top 10 Steve Kuklo, který ho podle mě smetl, ale Steve a mají v Americe
1: rádi. Jak si vysvětluješ to, že Lukáš je takhle úspěšný? Ale <coughs> sám pověš, že Lukáš je úspěšný, ale do desiny se nedostal. Vieš? Že ho dal dole nějaký kuklo, který ani formu nemal. Proč? Lebo Lukáš není v Americe. Víš?
0: A co říkáš na to, jak, jak Lukáš válí? Mňa sa na to super, na určite,
1: já ja Lukášovi fandím, poznáme se, myslím, že dlho a aj sme spolu soutěžili, takže určitě držím mu takisto palce, aby to doťahol čo najďalej. No, Nemá to jednoduché, ale zase pokiaľ, pokiaľ má sponzorov a má ľudí okolo seba, kteří mu nejakým spôsobom pomáhajú, tak to len ďalšie plus pre ňa.
0: Mariana, je úplně poslední věc. Ty jsi teďka zažil něco, co já jsem nemohl zažít, protože já jsem tady měl nahrávání s Romanem Vavrečanem. Byl jsem ve Vranově, tam bylo oceňování nejúspěšnějších závodníků asociace Elite Pro. Byl tam Michal Kryžánek, myslím, že Míša Kohutová, Adela Ondrojovičová tam byla, ty jsi tam taky jel, dokonce si myslím Michalovi vez Maslen Fitness. Jak si tady tu akci, která je podle mě úžasná, ojedinělá a nesmírně potřebná, protože oceňuje ty sportovce už ty.
1: Byla, to, byla to naozaj super akce, protože uh, stretli se tam ľudia, kteří mají rady kulturistiku, mají tento šport rady a, a myslím si, že čo se týká názorů, tak uh, velmi si sedíme, takže byla to velmi přátelská, a atmosféra, že všetci sa nějakým spôsobom zábavali, rozprávali, čiže Fakt to bylo velmi příjemné.
0: Jaký to je, když se takhle sejdeme 30-50 lidí, kteří milují kulturistiku a můžou se bavit celý večer ísť spolu?
1: Je to určitě super, protože nerozoberají se nějaké háklivé témy, co se týká politiky v té kulturistice. Takže naozaj bavili jsme se jen o sportu, o, o svojich zážitcích, které jsme měli. Po doby, době se s Rastem Solárom a s Nataliou a Revajou, čiže... Zase mali jsme si čo povedať mezi sebou ako, ako vždy. Takže zaspomínali jsme si a bolo to velmi dobré. Co
0: ještě říkáš na rastevú posolovnu mesle vnitře?
1: Rastevú má super posilovnú. Bol som u neho, velmi se mi tam páči. Akože, práve som s ním hovoril, že chceli by nějakým nejak, způsobem vytvořit vytvoriť takú nejakú spoluprácu. 3-4 fítka dokopy a kvázi nějaké súťaže mezi sebou. Nehovorím o kulturistických súťažách, ale vlastně zapojit těch lidí, kteří tam chodí cvičit do nějakých soutěží. čiže bylo tomu samozřejmě otevřený a doufám, že to vyjde. Moc hezká myšlenka. Normálně
0: lidem dávám bleskovky u tebe, nepovažuju to za nutný, protože my jsme toho probrali tolik, že už ani mluvit nemůžeme. Děkuji moc za to, že jsi s námi našel čas. Bál jsem se, že třeba řekneš ne, protože u tebe nikdy nevím. Uh, děku, děkuji za tvoji energii, děkuji za ty hodně zajímavé odpovědi a těším se až tě uvidím začátkem marce, až tam budete mít bikini fitnessky, rád bych se tam podívali koncem februára, ale bohužel doufám, že budu na UFC v Praze takže to je jakože větší priorita v tady tu chvíli, UFC je u nás poprvé, ale těším
1: se zase ročínka Renčamba. Děkuji ti za pozvání určitě, rád se s tím ostretím zase.
0: Fuu, může být. Hotovko, další dlouhá epizoda, takže nějak to střídám, jedna delší, jedna kratší a doufám, že vám to vyhovuje, že si na Honza kavir podcast dokážete ve svým hodně bezi týdnu najít čas a zároveň blíží se jaro, blíží se diety, blíží se předsoutěžní diety, takže bude víc kardia, bude víc pohybu a já doufám, že zvládnete tu nálož, kterou já si pro vás chystám. Ty další týdny budou na Honza Kavir podcast hodně bizy. Během těch dalších týdnů bych měl vypustit minimálně 8 originálních podcastů a já se na ně hodně těším. Půlku z nich už mám hotovou, nějaký ještě budu nahrávat, budu je upravovat, ale můžu vám slíbit, že se máte na co těšit. A podle mě ten nejlepší z nich přijde druhý, bude s Františkem Zámolou a... To, co my jsme s tím člověkem dokázali během těch dvou hodin probrat, to je, to je podcastový kulturistický zlato a tuhle epizodu si vážně nebudete chtít nechat utíct. Ale příští týden se můžete těšit na Vojtu Trnku. To je kulturista, na kterýho já se strašně moc těším. Očekávám, že bude mít obrovský rok 2019 a ani nechci typovat, jak dobrý ten rok bude, ale já se vážně těším a proto si myslím, že byste se měli těšit i vy a proto... Zvojto, uslyšíte podcast už příští týden. Zároveň v úvodu jsem sliboval, že dám shoutout, zmínku každému, kdo zmíní můj podcast, Honza Cavalier podcast u sebe na Instagram Stories. A těch lidí bylo celkem dost, a já si se sem zvu svého kamaráda Vencu. Všichni tyto lidé, lidé, kteří mi dali zmínku u sebe na soukromém profilu, já jsem jim strašně moc vděčný. Jsem rád, že takhle podporují Honza Cavalier podcast a děkuju, že. Vy ukazujete, že vás to baví poslouchat, že je o to zájem a we keep going. A ty další týdny budou vážně zajímavý, budou zábavný a jsou jenom pro vás. Takže ven jde na to a it's shoutout time.
2: No tak úplně první člověk, kterému musím dát shoutout a pak budu pokračovat dále je Procha Dave. Dalším člověkem je Mascala Fit, Linda Haas, MVP Mazonas. Pacho 96664, Kula, Bianka Gago Dokupilová, jeden z minulých hostů Monte podcast, Mario Cerkoň dalším je VR 6 T. Zendulíková, Petr Musil, Božena Stefany Deleva, Ondřej Lošák, ten taky velice pravidelně sdílí Honza Kolir podcast a já vím, že Honza by mu opravdu rád poděkoval. Další je domy Rydarčíkova a poté Helena Fitnesslife, je taky někým, kdo pravidelně sdílí Honza podcast na sebe na stories. Další člověk, který sdílí podcast je legenda boskovické kulturistiky, je to Shootman, je to Šotík, um, děkuji tě Šotíku. Šimon Doročák, Kudl Budl, Viktor Vinče, ten začal podcast poslouchat teprve nedávno a z toho, co můžu vidět na sociálních sítích, tak ho celkem chytnul, takže děkuji Viktore. Lenka Blabla, Adela Ondrovičová, mistrně světa v Elite Pro, Ivo Hár, Fitkaja, to je slovenská bikery fitnesska, já od ní v roce 2019 očekávám veliké zlepšení. Milošek 77, The shadow TM, Krata Building a nakonec jo, Vojta Trnka. Vojta Trnka, jak už víte od Honzi bude hostem příští týden a je super, že i Vojta poslouchá, že Honza se může zvát lidi, kteří ho zajímají a zároveň tady ty lidi snad zajímají poslouchání Honza Koleer Podcast. Takže to by byly shoutouty pro dnešek a já předávám slovo Honzovi.
0: Tak venco díky, díky za skvělý shoutouty. Tvůj hlas je prostě fantastický a já, já jsem byl tvým velkým fanouškem, když jsem měl těch 8 nebo 10 let, kdy jsi byl prezidentem, teď nevím přesně, jestli český prezident je tam na 4 nebo na 5 let, každopádně ty jsi byl mým oblíbeným prezidentem Václave a těším se, až budeš znova u mě v podcastu. No a všem ostatním, já se na vás těším příští týden a se mnou tady bude, jak už asi 10 krát bylo řečeno Vojta Trnka, ale to bude až příště. A